0: Ich habe die letzte Folge gehört, das war die 326. Ui, und jetzt die 327? Ja, ich glaube, das kommt danach. Aber man hat aber nicht so aufgepasst. Da merkt man sofort, wie die Stimme
1: sich verändert und sonst was, weil wir gerade aufgenommen haben. Willkommen, wir sind zurück. Ja, es gibt uns drei gibt es sogar. Mike, sag mal Hallo. Hallo. Wunderbar. Der Daniel, der hat auch schon irgendwie dazwischen gebabbelt. Hi. Hi, ja, sorry und dafür. Ich bin auch wieder da, der Jan. Alle drei zusammen, endlich. Ähm, die erste Folge im Mai. Äh, wir haben es tatsächlich das letzte Mal. Mike und ich haben noch drüber gescherzt. Ne? Kannst du dich daran erinnern, dass wir gesagt haben: Und selbst wenn der Daniel, der Dove mal wieder nicht Zeit hat, werden wir noch irgendwie und nur fünf Minuten aufnehmen.
0: Was haben wir gemacht? Nichts. Nichts. Ja, das wolltet ihr ja. Direkt <lacht> im Anschluss wolltet ihr das noch machen.
1: Da, da kommt genau. der Daniel umher und hat da irgendwie in die letzten zwei Sekunden reingeskippt. <lacht> in, in den ersten, du hast doch nicht erst,
0: die Folge gehört. Ich habe die Folge gehört. Ich habe euch, so, hab euch so sehr vermisst einfach, dass ich jetzt Vorbereitung mal in die Folge reingehört hat. Wow. Ja, hast du, komm, das können wir jetzt vorne wegklären, weil ich bin mir sehr sicher, dass genauso wie mich, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen am prägendsten mhm. interessiert, der Rest hier ist vollkommen egal, hast du deine Liebe zu Super Smash Bros. Äh, wiederentdeckt? <lacht> <lacht> äh, tatsächlich war
1: es so, ähm, es war langere, längere Zeit nicht, äh, dass ich nochmal irgendwie was gespielt habe und ähm, Smash Bros. habe ich wirklich weggelassen. Mhm. Äh, meine Frau, wie aber auch äh, der Kumpel, mit dem ich ja wöchentlich spiele, ha, ha, hat mich schon ziemlich doof angeguckt oder haben mich beide doof angeguckt. Aber ich muss zugeben, jetzt diesen Sonntag, den letzten Sonntag, heute haben wir ja den Mittwoch habe ich einen Rückfall erlitten und wir haben... Deswegen fragst du wahrscheinlich, weil du mich gesehen ja. hast? Nee, ich habe dich nicht ne? gesehen. Nee, ah, okay, nee. Na gut, ich dachte, äh, auf jeden Fall, wir haben mal, ich glaube, ein Stündchen, anderthalb Stündchen gespielt und ich muss schon wieder sagen, ganz ehrlich, es, es hat mich aufgeregt, aber es war doch besser als gedacht. Also es war ein bisschen, Was ein bisschen Abstand, ja. es war mal, okay.
0: war mal ja ein bisschen das irgendwie anders. Genau, du hast das letzte Mal erzählt, dass du, dass du Matrix-mäßig von Nähe auf den Senkel bekommen hast. Mhm. Ähm, ja, was, was besser diesmal? Äh, ja,
1: ein bisschen, also okay. tatsächlich gab es auch mal umgekehrt, dass ich mal ein schönes äh, na, 3 zu 1 äh, ihn weggebolzt habe äh, und das, das ging auch mal und ähm, wer es nicht kennt, äh, wir spielen mit Stocks, also drei Leben jeweils und äh, dementsprechend, wenn er dann alle drei weg hat und ich aber nur eins weg habe, dann sagt man das so, ja genau okay Jo, aber ansonsten müssen wir mal schauen, äh, es war so an der Grenze, ob ich nächsten Sonntag wieder oder mal ein Päuschen mache, mal gucken, vielleicht so alle zwei Wochen mal, 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 mal gucken. Okay. okay. Äh, das, das ist so, auch wenn ich jetzt das nicht verherrlichen möchte bei einer Sucht, aber ähm, ich glaube, ich habe es unter Kontrolle und ich kann das so ein bisschen so alle paar Wochen mal, mal machen.
0: <lacht> okay, gut.
1: Exakt, genau. Daniel, hast du dir noch was aufgeschrieben oder gefragt oder hier so? Also ihr müsst, äh, liebe Zuhörer da draußen, verstehen. Erstens, Daniel hat er dann wirklich seit einem Monat oder über einen Monat nicht mehr über einen aufgenommen. einen Monat, glaube ich ja. Genau. Äh, und das andere ist irgendwie, er war sehr, sehr im Vorfeld motiviert. Das heißt also, wir wollten <lacht> ja eigentlich irgendwie schon zwei oder dreimal jetzt aufnehmen. Das hat nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Ist auch egal, warum. Äh, tatsächlich teilweise mal nicht der Daniel dran schuld. Das muss man mal einfach mal so. Hier im Raum stehen lassen. Aber dann war es so, dass er jetzt seit zumindest seit gestern übermotiviert bei uns hier im Chat und in, in unseren ähm, ja Vorbereitungsinstrumenten äh, äh, und Apps und so weiter, hat er da aktiv
0: rumgemacht, was er vorher noch nie gemacht hat. Das war auch neu für mich. Du hast ja heute festgestellt, ich habe einige Funktionen heute erst gelernt. Ja, wie, man kann eine Karte verschieben
1: und archivieren. Und archivieren? Und Mensch. Genau. Du kannst sie sogar löschen, wenn du
0: möchtest. Okay, jetzt wird es aber zu wild. Exakt.
1: Ja. Aber nee, ähm,
0: bevor wir vielleicht nochmal zum Mike kommen. Äh, Daniel, du bist umgezogen. Ich bin umgezogen, ja. Ich habe es, endlich geschafft. Es ähm, war, glaube ich, es war gefühlt der längste Umzug, an dem ich jemals, an dem ich aktiv teilgenommen habe. Aber ich glaube auch der längste, den ich jemals erlebt habe. Nicht, weil, also es hat sich einfach vieles überschnitten und dann war da noch die Arbeit. Aber ich habe es jetzt soweit geschafft. Es fehlt immer noch mein, mein Schreibtisch. Ähm, ich nutze jetzt einen anderen Tisch und einen anderen Stuhl aber das ist die Höhe passt einigermaßen und ich glaube über den Podcast schaffe ich dich und ansonsten ist da alles einigermaßen eingerichtet ich fühle mich wohl wurde ein bisschen was renoviert das habt ihr in der letzten Folge auch sehr schön thematisiert, dass dafür, dass ich nur in eine kleine Einzimmerwohnung ziehe, ganz alleine mit dem Hund, dass ich erstaunlich viel am Renovieren bin, wo es auch nur eine Mietswohnung ist. Das stimmt alles.
1: Das stimmt, alles stimmt ne? Mike, Mike der drüber irgendwie so in den Satz, scheiße, jetzt hört stimmt. er das auch noch, ähm, haben wir doch erwähnt, irgendwie wie zum Teufel, der zieht in eine Mietwohnung und muss da äh, irgendwie alles mögliche vom Flur, äh, vom, vom Boden bis hin zur Küche machen. Ja, ja
0: auch die Wände aufbauen, wieder neu. <lacht> <lacht> ja, gut, aber das, war, ich, nee, aber das war auch, weil ich sie selbst eingerissen habe. Ich habe geguckt, welche tragend sind und das findet ja nicht anders raus. Achso, ja.
1: ähm, <lacht> ihr kennt diesen Mist, ne? Äh, irgendwie hat es wahrscheinlich jeder schon gesehen: diese, diese Videos, ähm, wo, wo, wo da einer an ein Hochhaus ranzoomt und die halt wirklich außer so, so zwei übereinander gestapelte, weiß ich nicht, Eisenstangen oder sowas, einfach die komplette Wand auf beiden Seiten an einer Ecke weg ist. <lacht> Und, und äh, sie, äh, sie machen es halt komplett neu. Und äh, sagen wir mal so, ich glaube, das waren jetzt keine Architekten oder Statiker, die das da hingebaut haben,
0: diese Stütze. Mhm. Exakt. Jo. Ja, aber ich habe es geschafft. Also tatsächlich diese Renovierungsarbeiten, die sind halt auch mit dem Vermieter abgesprochen. Dafür gab es dann äh, die ein oder anderen äh, Vergünstigungen, sagen wir mal. Oh, jo, jo. Ähm, das, das wollen wir jetzt genau wissen. Ja, darüber reden wir dann bei, bei Bedarf. Ähm, nee, <lacht> Der da Bedarf scheint halt ja da zu sein. Darüber reden wir nie. Nie reden wir darüber. So. nee, Und deswegen wurde ein bisschen mehr gemacht. Aber es ist dann dadurch halt auch schöner geworden. Da war halt überall so ein, so ein seltsamer PVC-Boden drin. So einer aus den gefühlt 60ern. Und so sah er auch aus. Und der Boden ist auch krumm und schief. Und da muss halt ein bisschen was gemacht werden. Und wenn du das halt im Vorfeld mit dem Vermieter, und wenn du den Vermieter halt ohnehin im Vorfeld auch schon kennst, längere Zeit, wenn du das mit dem absprichst, dann... Ja, hat es für dich wohnlich, also von der Qualität der Wohnung Vorteile und für den Vermieter natürlich auch Vorteile. Ja, wunderbar. Dann kannst du ja, ja nach zwei, drei Monaten wieder ausziehen. Ja, habe ich eh vor. Ich habe da schon ein schönes äh, anderthalb Zimmer jetzt. Ich habe mir überlegt, eins ist ja viel zu klein für mich und den Hund. Bestimmt. Deswegen, das
1: ist auch sowas noch, das, das wollen wir mal vielleicht hier nochmal so hervorheben. Also Gefühl zumindest aus meiner Perspektive, ist das jetzt das erste Mal, dass du richtig alleine wohnst? Also außer mit deinem Hund? Nee, Nee, okay. Nee, nee, das ist nicht. Ich dachte, nicht. du wirst jetzt mal so erwachsen. Oh, 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 oh. Hören Sie mal, junger Mann. Ich Vorher ich war ja Rundehütte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, Peter Pan hat das abgeschlossen.
2: Mike, wie geht's dir denn? Bis auf Arbeit und Stress äh, geht's mir jetzt wieder mittlerweile gut. Ja, ja, ja. Nee, zu, zum Zocken kam ich nämlich fast gar nicht, überhaupt nicht die letzten Wochen.
1: Da komme ich später zu, ist mhm. ja, ja
0: im Spoiler. Und mit fast,
2: ja, und mit, und, und mit fast äh, kam doch noch was dazu. <lacht> mit was?
0: Er hat, er hat ja fast gesagt:
2: Ja, fast. Ach so. Es kam, kam ah. noch was dazu. Achso, na ja, gut. Ja.
0: Äh, ja, wunderbar.
1: Aber Bei wir sind dir? zum Glück wieder zurück. Bei mir, ja, ähm, meine Tochter ist mittlerweile zehneinhalb Monate alt. Also, die Zeit vergeht. Sie ist in der Kita. Die Eingewöhnung ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Äh, gerade jetzt auch hat sie ihre erste, äh, ihre erste Krankheit direkt in der ersten Woche äh, mit nach Hause gebracht. Sie war krank, Fieber, sonst wie was, musste dann eine Woche auch komplett wieder nicht in der Kita, also durfte nicht in die Kita, wie mhm. wiederum Mussten uns halt dementsprechend um sie kümmern und waren dann auch beide krank, weil, hey, zwei Jahre Pandemie zu Hause oder maximal mit, äh, mit Maske raus, äh, hat dann doch das Immunsystem äh, ein bisschen geschwächt. Und ich war, hatte schon immer eigentlich ein schlechtes Immunsystem in der Hinsicht, dass ich immer alles bekommen habe, was ich bekommen, also was ich bekommen kann, quasi. Ähm, und dann hat es halt meine Tochter äh, gebracht. Ich hatte zwar kein Fieber, aber es war dann doch schon eine, eine gute
2: Erkältung. Äh, und ja. Ja. Ich kann, kann dir sogar sagen, es ist vollkommen normal und egal wie gut dein Immunsystem ist, wenn das Kind das erste Mal im Kindergarten ist und es nach Hause kommt, du, hast, du, bist, du bist einfach ja. krank. Das genau. ist einfach so.
0: War das das erste Mal, dass sie krank war? Also so richtig krank? Ja,
1: das ja, erste okay. Mal so, so richtig krank. Also ansonsten war es eher äh, Symptome, wenn sie halt irgendwie schon mal einen Zahn bekommen hat oder ja, sowas. Gut, ja. Aber tatsächlich krank, krank, ja. Okay, das
0: war dann also auch für euch quasi eine doppelte herausforderung nochmal.
1: Exakt, ex richtig. Ja. Und dann gab es eine ne, ne Krankheit, die ich vorher noch nie gehört habe. Jetzt, ich muss immer die Reihenfolge wissen, aber sie heißt irgendwie Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Kannte ich vorher noch nie. Ja,
2: Maul und...
1: N nein, <lacht> nein. <Das ist> ja <lacht> das, 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 doch, doch. <lacht> das, das Maul das, und Klauen, was... ist das ja, nicht. Ja,
2: genau. Nein. <lacht> ja, ich weiß aber, das gibt es an Kinder. Das ist halt so eine Art davon. Ist das wirklich eine Art davon? Ja, das wusste das ist, ich nicht. Okay. Ich meine, das ist eine Art davon. Okay. Also vom Namen alleine wird es schon Sinn
1: ergeben. Ja, okay. Also es also ist ist Hand-, Fuß-, Mundkrankheiten. Genau, richtig. Und die, äh, da haben die Kinder halt dann äh, Pusteln am an der Hand, an Fuß und am Mund oder im Mund auch. Äh, sie hat aber zum Glück eine milde Variante gehabt, aber wir hier, wir wir kommen, wir schweifen langsam ab. Ich weiß, ähm, es sind zwar hier drei Freunde, die unterhalten sich und wir haben langsam wichtigere Themen zu tun als Videospiele. Aber so langsam ähm, gibt es ja auch noch was anderes. Aber im Grunde war das halt schwierig, dann irgendwie noch andere Dinge zu machen. Äh, wenn halt das Kind krank ist, wenn man zusätzlich halt dann beide mittlerweile, meine Frau ja auch, äh, zu 100% arbeiten und wir eigentlich dachten, dass die... Ähm, ja die Kita doch schneller die äh, sechs Stunden übernimmt, die wir auch schon bezahlen übrigens nur mal so. <lacht> wir bezahlen die, aber ähm, sind dann doch nur äh, pro Tag eine ne, ne halbe Stunde dort. Äh, ja äh, ist ein super System. Also gerade äh, anfangen die Eingewöhnung äh, halbe Stunde pro Tag bezahlen. Äh, nein äh, hingehen und äh, aber sechs Stunden bezahlen. Das ist klasse. Das ist mhm. gut. Das müsste ich mir auch mal irgendwie. Ähm, halbe Stunde arbeiten, aber sechs Stunden äh, sechs Stunden bezahlt bekommen.
0: Müsste ich mir auch mal meinem Arbeitgeber vorschlagen. Das mal vor, hast, ja hm? Bei einem von euch beiden eigentlich ein super Deal. <lacht> ich weiß noch nicht wer. <lacht> das ist ein Ich bin auch nicht ganz sicher. Genau.
1: Nee, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, das war jetzt sozusagen. Das, der, der Stand und ich glaube, das ist ja auch mal okay, das so ein bisschen, wir, wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen, klar, schreiben wir miteinander ein bisschen und sonst wie was, aber ganz ehrlich, das gucke ich mit einem Auge äh, und, und dann drücke ich das weg, was der Daniel geschrieben hat. Das und, kann ich bestätigen. Ja, ey, Ganz ehrlich, äh, Mike, geht es dir nicht genauso? Der Daniel, der schreibt da News und äh, Links und sonst wie was und schreibt da teilweise Texte und ich denke mir so, das ist zwar alles ganz cool und interessant, aber ich, ich liege jetzt gerade nur auf der Couch, möchte ab ins Bett gucken und äh, ansonsten reicht <lacht> mir das, also ich, ich muss da jetzt nicht antworten.
2: Na, so ist das halt nicht. Also ich, ich bekomme es immer mit, ich lese es dann <lacht> und dann liege ich abends im Bett, wo ich denke, oh guck mal, er hat doch was geschrieben an News, dann lese ich das die ganze Zeit, drücke auch drauf und, und verfolge das und dann denke ich mir so, ja, jetzt bin ich informiert. Und dann denke ich mir so, okay, das war schon ein bisschen <lacht> länger her. Es ist nicht mehr aktuell jetzt, darauf zu antworten. Also ja gut, dann lasse ich das.
1: Apropos ja. nicht mehr aktuell. Ich glaube, das ist die aktuelle, der, der, der aktuelle Titel für diesen Podcast, für diese Folge. Wir haben so ein paar Sachen zusammengestellt, aber vielleicht auch noch etwas im Intro. Und dann können wir mal loslegen, weil Themen gibt es heute nicht. Wir haben ein paar News, ein paar aktuellere, ein paar sehr ältere, aber wir wollen noch ein bisschen drüber reden. Legen wir einfach mal los. Komm, Daniel, was hast du
0: mitgebracht? Ins Intro rein habe ich was mitgebracht. Und zwar eigentlich auch eine Sache, die sich jedes Jahr wiederholt. Also gefühlt jedes Jahr wiederholt. Und zwar ähm, gibt es mal wieder Gerüchte dazu, dass die Marke Silent Hill wiederbelebt wird der eine oder andere, die eine oder andere wird sich daran erinnern, immer mal wieder heißt es Konami arbeitet an einem neuen Silent Hill oder es heißt Sony hat Konami eh schon lange gekauft und arbeitet an einem neuen Silent Hill oder Kojima Productions arbeitet an einem neuen Silent Hill und so weiter und so fort und es ist auch in diesem Jahr wieder soweit diesmal hat es aber damit angefangen, dass der Leaker Dusk Golem, der auch ähm, ein bisschen bekannter ist, also der hat schon häufiger akkurat äh, gerade im Horrorbereich Spiele geleakt dem wurden wohl auch ähm, neue Screenshots zu einem Silent Hill Teil zugespielt, die dann auf im, glaube ich, veröffentlicht wurden und ähm, die auch auf Twitter veröffentlicht wurden, aber relativ schnell mit einem Copyright Claim belegt wurden. So, die, die Bilder kann man natürlich noch im Internet finden, das ist kein Problem. Ähm, und da sah es so aus, als gäbe es einen neuen oder es klingt so als gäbe es einen neuen Silent Hill Teil. Dazu wurde auch ein paar neue Details bekannt und was die Spielsysteme angeht. Und das hat alles so ein bisschen losgetreten. Dann plötzlich kamen auch andere Leaker ähm, raus und ra aus ihrem, haben aus ihrem Nähkästchen geplaudert und haben dann neue Details dazu gegeben. Also, es scheint wohl, so der aktuelle Stand in Bezug auf die Leaks, tatsächlich so zu sein, dass es ein, äh, nicht nur einen neuen Silent Hill gibt, äh, Teil gibt, sondern dass mehrere Silent Hill Spiele und Spin-Offs in Entwicklung sein sollen. Ähm, gibt es unterschiedliche Ansätze zu, wer was entwickelt oder auch nicht entwickelt? Ähm, sie entstehen wohl in Zusammenarbeit mit Konami, das ist klar, als Lizenzgeber. Einige sollen wohl zeitexklusiv für die Playstation erscheinen, bei anderen ist wohl angeblich Annapurna Interactive beteiligt. Ähm, oh. Also einem, einem episodischen Silent Hill, wenn die Gerüchte denn stimmen. Und dann soll es noch einen neuen, also einen neuen Teil geben, der in England spielt. Und es soll ein Remake zu Silent Hill 2 geben. Das von Blooper Team entwickelt wird. Blooper Team ist der Entwickler von Observer und aber auch The Medium, wo sie auch schon mit dem Komponisten von Seintel, Akira uh, Yamaoka, zusammengearbeitet haben. Und. Ähm, diese Leaks gab es eben und diese Gerüchte und die sind jetzt wieder aufgekocht und auch von Jeff Krupp, den ähm, man von Twitter kennt, aber auch bestimmt von VentureBeat, der auch einen eigenen Podcast hat ähm, und auch sehr, sehr zuverlässig eigentlich ist, was, was verschiedene Gerüchte angeht, der gesagt hat, so ja, das ist auch so ziemlich das, was er von seinen Quellen gehört hat. Das sind nicht alles so Primärquellen bei ihm, aber ähm, das deckt sich so ziemlich eins zu eins mit dem, was er, was er von seinen äh, Quellen eben gehört hat. So. Und äh, natürlich gibt es noch keine Details zu diesem gemunkelten Anapurna Interactive Ableger. Es gibt auch noch keine Details zu dem neuen, ähm, neuen Ableger, sollte es denn eingeben. Ähm, Außer also eben die besagten Screenshots, die man da gesehen hat. Und Blue Team wurde, aber Blue team wurde eben angesprochen von IGN. Und ähm, der CEO hat dann gesagt, so, hey, äh, also entwickelt ihr gerade ein Silent Hill 2 Remake. Und er hat gesagt, so, hey, wir können auch wir können momentan nichts kommentieren. Ähm, was die ähm, Beziehung zu unseren vermeintlichen Partnern oder vermutlichen Partnern irgendwie beschädigen könnte. Wir werden aber alles äh, oder wir werden eine, eine Ankündigung unserer zukünftigen Titel ähm, so bald wie möglich machen. Und das ist natürlich erstmal vieles, aber es ist keine Verneinung. Ne? Es sieht also so aus, mhm. ähm, ob man das jetzt braucht, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Es sieht aktuell so aus, als gäbe es eine Zukunft für die Marke Hill, die, glaube ich, ihren letzten... Also mal abgesehen von irgendwelchen Pachinko-Slots, ähm, den letzten Ableger vor wie vielen Jahren hatte? 10, 15, 20? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, und für Fans ist das eigentlich eine ganz schöne finde ich. Soll es denn wahr sein?
1: Ja, korrekt. Äh, ich, ich hatte tatsächlich auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, also jetzt nicht mit euch. Ähm, und
0: <lacht> danke für die
1: Klarstellung. <lacht> Ja, nicht, dass du es <lacht> vergessen hast, dass wir abends manchmal miteinander telefonieren und dabei dann einschlafen und dann vergisst man halt, was man gesagt hat. Das, das stimmt, ja. Ja, das kennst du ja auch. Dann dann wacht man am nächsten Morgen auf und hört dann den anderen durchs, durchs Telefon schnarchen. Ist wunderbar. Und so, so haben wir das halt zu dritt hier öftermals in so einer Dreierkonferenz. Ja, auf jeden Fall äh, ist es natürlich so, dass äh, ich einfach absolut nichts mit Silent Hill richtig anfangen kann. Ich glaube, ich habe insgesamt in meinem Leben zwei Titel, 30 Minuten jeweils gespielt und zwar einmal den ersten. Mhm. Ich glaube damals auf der Vita, weil da gab es ja die Playstation 1 Spiele auch dementsprechend da, äh, da drauf. und Da habe ich mal so ein bisschen, bin ich durch diesen pixeligen Nebel gewartet und gel gelaufen. Ähm, war eine nette Stimmung, aber ich habe es dann nie wieder irgendwie weiter verfolgt. Und das andere war irgendein Playstation 3 Ding, was aber glaube ich generell auch von den Fans nicht sehr gut aufgewartet war und das habe ich sogar aber nicht auf der Playstation 3, sondern mal auf dem PC gespielt und da gab es irgendwie Probleme mit Vielleicht es ist es ja verjährt. Ich glaube, es war sogar eine gecrackte Version oder sowas. Und dann hat das nicht meine Maus richtig erkannt. Ich konnte nicht gleich am Anfang mich richtig befreien oder sonst was. Und dann ging hm. irgendwie was nicht. Also, deswegen, also kannst du vergessen, auf der anderen Seite glaube ich, aber wie, weißt du, wovon ich spreche, welches Silent Hill das sein kann?
0: Ich bin mir nicht sicher, nee. Also, ich glaube, in der Generation kam dann noch Homecoming und ich glaube, es war. Ein, was? Welches? Andere? Also, eins war mit einem Trucker, das weiß ich noch. Wenn ich in Trucker, Truck und, das und Oh Gott, ich, also Downpour und. Down, äh, ey, ich meine
1: Downpour war Downpour, ja. Ja, ja äh, genau. PlayStation 3, äh, Downpour. Und da, das wiederum, wie gesagt, habe ich aber nicht auf der, sondern auf dem PC mal irgendwie gespielt. Und, mhm. Ja,
0: nee, vergiss es. Äh, ja, die habe ich damals auch irgendwie angespielt und hat selbst, also selbst als Fan irgendwie keinen Spaß mehr mit. Ne? Das mhm. muss man auch dazu sagen. Aber deswegen.
1: Äh, wie gesagt, mit dem äh, Kollegen gesprochen darüber und der äh, meinte halt, hey, wenn es irgendwie, so wie du gesagt hast, alleine nur in Japan, wäre es schon cool, wenn es entwickelt werden würde von Kojami, Koja äh, Ko genau, von Kojami, von Kojima, ähm, wäre es ein Gottesgeschenk, ich zitiere, und äh, <lacht> ansonsten, ja, äh, alles, was irgendwie außerhalb von Japan kommt, ja, bitte vielleicht nicht
0: ja, es ist halt schwierig. Ne? Also die Gerüchte sagen, auch der neue Ableger ist, ähm, soll wohl in England spielen, was ja nicht so viel zu bedeuten hat, kann ja trotzdem nee, japanischer Entwickler Spiel, sein. Nee, genau. es ging ja um, äh, außerhalb der produziert. Genau. Ich wollte es nur anmerken als, als, als kleine Randnotiz, so, weil es durchaus ein Indikator sein könnte, ist dass es nicht in dann der Nebel auf der anderen ist. Seite? <lacht> oh, den fand ich witziger, als ich zugeben würde. <lacht> <lacht> Vermutlich. Ähm, ja, und das ist die Abstinenz gewesen. Du hast schon länger nicht mehr,
1: oder ihr habt schon länger nicht mehr. Und Mike hat sich wahrscheinlich, weil er auf Mute war, hat die Mute-Taste nicht
2: gefunden. Ja, die war, die ist, keine Ahnung, wo die ist. Versteckt, versteckt. <lacht> das ja, Einzige, was, es
0: schnell gefunden.
2: Das Einzige, was ich halt noch sagen wollte, oder
0: würde, ist so, so ein bisschen dieses, ne, was du ja auch quasi angedeutet hast, Silent Hill 2 ist natürlich ein altes Spiel. Das ist ein Playstation 2-Spiel. Ich glaube, es wurde ja aufgewertet in der HD-Collection. Ähm, sieht dort wohl aber auch nur gemordet auf dem PC richtig gut aus. Die Playstation 3 und äh, Xbox-Varianten, die da rausgekommen sind, waren wohl richtig richtig schlecht entwickelt, ähm, sodass viel der Atmosphäre kaputt gegangen ist und man halt grafische Unzulänglichkeiten durch diese, diesen Port einfach mehr gesehen hat, weil der Nebel auch nicht mehr so akkurat war und ähnliches. Ähm, nichtsdestotrotz ist Silent Hill 2 immer noch ein ansehnliches Spiel Ne, auf eine, eine retro- nostalgische Art und Weise natürlich, während Sein 1 halt wirklich miserabel gealtert ist. Ähm, jetzt hat Sein 2 natürlich oder vermutlich einfach die größere Fanbase und hat mehr diesen Kultstatus, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum man unbedingt ähm, bei Teil 2 anfangen muss mit, mit einem Remake und warum man nicht einfach sagt, hey, wir nehmen Teil 1 so. Ähm, sollte es denn überhaupt alles stimmen? Ne, aber hätte mich dann, also obwohl ich Teil 2 besser fand und Teil 3 stellenweise sogar noch besser als den ersten bin ich verwirrt, dass man nicht, nicht einfach den ersten jetzt nimmt und darauf aufbaut ja es sei denn, man möchte äh, Verwirrung ausschließen, wenn jetzt Kojima wirklich an diesem Ding arbeitet und es wird halt Silent Hill, nicht Silent Hill 5 oder 6, sondern es wird Silent Hills und dann hat man halt das Silent Hill 2 Remake auf dem Markt damit, damit die Leute denken, so hä Silent Hill 1 Remake und Silent Hills, was, was, was ist der Unterschied? Aber sonst spricht eigentlich echt nicht viel dafür, mit dem zweiten Teil anzufangen.
1: Liebe Zuhörer, ihr, wir sind immer noch im Intro, das fällt mir <lacht> gerade so auf. Ähm, warum hast du das nur ins Intro gepackt, wenn du zwei Stunden drüber sprechen kannst? Und das klingt, war ja auch alles wichtig und gut, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Wollte, ich wollte, wahrscheinlich nicht so nicht viele News die ein oder andere
0: News da unten, über die wir kürzer sprechen. Ja, sehr sicher. Ja, nee, aber das war es ansonsten jetzt von meiner Seite. Oh ja, das war es, gut. Ja, Entschuldigung. Mike,
1: hast du ja. was mitgebracht?
2: Eine Kleinigkeit. Ui. Und zwar wurde der Handelsplatz von Pokémon hier, das äh, heißt ja jetzt, ähm, ich glaube, Pokémon Home, auf 2.0 geupdatet. Und man kann jetzt... Äh, hin und herschieben zwischen Pokémon Schwert und Pokémon Legend Arceus und auch zwischen Strahlendiamant und äh, Leuchtende Perle. Also die haben es jetzt erweitert, dass man jetzt die Pokémon äh, jetzt auf die neuen Spiele auch übertragen kann, was ja vorher nicht der Fall war. Hm. Und das geht es mittlerweile.
1: Ja, die die updaten
2: immer mal wieder. Ähm, was? Das stimmt. Ja, aber das hat, das, das, das hat lange gedauert. Mhm. Also eigentlich war es schon längst angekündigt, beziehungsweise zum Spiel eigentlich schon, wo es rausgekommen ist, Pokémon Legenden Arceus. Aber mhm. leider äh, ja, ist es jetzt erst passiert. Und das Spiel, wie wir wissen, ist es schon ein bisschen länger draußen. Das ist
1: richtig. Ich bin immer noch sehr, sehr verwirrt von diesem Home. Ähm, Warum? Ich, äh, ja, also von Pokémon Home. dass das Okay, ich... Nein, anders. Ich, ich sehe den Nutzen für mich nicht und daher ich wiederum der Nabel der Welt bin, zumindest hier in unserem äh, Podcast-Universum, äh, verstehe ich es nicht so ganz, nicht, weil im Grunde, du, hast ein, du musst einen Premium-Bezahldienst äh, haben, um quasi dort alle deine Pokémon zu sammeln und wie wir gerade festgestellt haben, teilweise ähm, muss es, dauert es noch ewig, bis alles abgedatet ist, damit du sie hast. Aber in der Theorie geht es halt irgendwie darum, dass du sie nicht irgendwo auf irgendeinem, äh, auf einer Cartridge oder SD oder auf einem äh, Gameboy-Modul halt rumfliegen hast, sondern du hast sie halt äh, an einem Ort. Und so soll, das, soll der Sinn dahinter sein, oder? Ähm,
2: das ist dann ein Sammler. Also ich sehe seh den Sinn dahinter, dass man, wenn man ein Spiel gespielt hat, ein Pokémon-Spiel, möchte man gerne seine Pokémon wieder übertragen auf das aktuelle Spiel, weil man damit schon halt gespielt hat beziehungsweise die Pokémon halt gefangen hat. Und das ist damit halt möglich, auch ohne dieses Premium-Modell.
1: Ach so, also dass man sozusagen, okay, ich habe die jetzt aufgezogen und sonst wie was und genau. die kannst du auch wirklich mit den Stats und alles Mögliche so eins zu eins rüberbringen. Genau, richtig. Ah, ich, ich dachte tatsächlich, dass es halt eher in die Richtung geht, okay, hey, ich habe die jetzt in, ähm, na, darüber gebracht, ähm, in dieses, und da habe ich halt jetzt meine 800.432.012 äh,
2: Pokémon nein. gefangen und gesammelt. Das Kannst du machen, klar, aber das, das Hauptprinzip ist halt, dass du die untereinander tauschen kannst zwischen den Spielen auch hin und her und das multimäßig. Also es geht halt nicht von ähm, Pokémon Pikachu oder Evoli wieder zurücktauschen, dahin. Was auch verständlich ist, weil da äh, gibt es halt nicht alle Pokémon. Mhm. Und von Pokémon Go kannst du die halt auch nicht äh, wieder in Pokémon Go reinpacken. Genauso wie von der Bank, von der Pokémon Bank, die damals sagt, kostenlos ist, also immer noch kostenlos ist, für die 3DS oder DS-Spiele, 2DS-Spiele von Pokémon. Da kannst du auch deine Pokémon dauernd auf die Bank packen und dann von der Bank in Home und von Home wieder auf die neuen Spiele. Das geht. Also ist ein bisschen komplizierter alles. Da gibt es Grafiken, wohin man tauschen kann und wie man tauschen kann. Aber einfach gesagt... Auf die neuen Spiele, alle neuen Switch-Spiele außer Pikachu und Evoli, kann man die Pokémon hin- und her tauschen, so viel man will, für die Switch. Okay. Und das, das Besondere natürlich an Pokémon Home ist, man kann ähm, die Pokémon natürlich dann auch mit Leuten tauschen, die man nicht kennt. Sozusagen Überraschungstausch nennt man das. Da packt man verschiedene Pokémon einfach rein, und innerhalb von 24 Stunden werden die dann mit irgendwelchen Pokémon getauscht. Da kann man Glück haben, aber man kann auch Pech haben. Beispielsweise, du setzt ein Glumanda ein, was total schlechte EP hat oder WP hat und du bekommst auf einmal durch Zufall halt ein Shiny irgendwas raus. Und das kannst du dann in dein Spiel übertragen. Mhm. Gibt es auch welche, die das machen. Na dann. Ja. Das ist eine kleine Intro-News. Wunderbar.
1: Ich habe nur ein Lacher für später auch nochmal zu den Metagames. Und zwar könnt ihr euch noch an die Metagames 2021 erinnern, in denen ich äh, ich als junger, naiver Mensch äh, ja einfach mal gesagt habe, hey, es ist das eine super Idee, Kerbal Sprays Program 2 zu, äh, äh, drauf zu packen auf meine Metagames. Und ihr, während ich das gemacht habe, danach gesagt habt, Haha, du Trottel, äh, das wurde doch Tja. schon... Verschoben. Okay. Stimmt, es wurde im Vorfeld
0: schon verschoben. Ja, richtig. Es wurde
1: schon verschoben. Äh, bin nur über die News drüber gestolpert. Äh, es wurde nochmal verschoben. Es ist jetzt auf 2023. Ähm, ah, ja. Äh, ja. also selbst wenn ich es dieses Jahr genommen hätte. Ja, oh, ja nee, vergiss es. Oje, das Spiel oje. ist durch.
0: Ja, Aber Daniel, für du könntest
1: 2023
0: nehmen. Nur mir Siegeschancen. Naja. naja. Ich überlege es noch. Ja, absolut.
1: Nee, aber ansonsten, ihr merkt gerade, ich also ich, ich habe die Sache gerade ich äh, kurz mal geguckt und ob ich irgendwas finde, aber pff, nee,
0: ich habe nichts. Das ist aber noch ausrechnet. das Intro. Ja, äh, und ich die meint exakt
1: auf,
0: auf, nee, auf der anderen Seite muss man, muss man der Fairness halber sagen, normalerweise ist das Intro, das, so viel Transparenz ist auch mal nach außen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja so ein Ding, wir, wir, wir kommen, wir treffen uns, wir fangen ein bisschen an zu reden, wir gehen ins Intro rein und jeder hat irgendwas mitgebracht oder auch nicht. Und äh, das ist ja dann meistens auch eine Überraschung für die anderen. Ne? Also die wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Ähm, und dann kommt ja ein Thema. Und nach dem Thema gehen wir in die News. Heute haben wir kein Thema, das heißt, wir gehen nach dem Intro direkt in die News. Das heißt, wir hätten das Intro auch eigentlich sparen können, sondern einfach so sagen, so, ey, das sind unsere News heute.
1: Ne, ne? Nein. Nee, nee, haben wir ja nicht. Nee, weil es müsste noch so ein bisschen
0: Struktur haben hier. Nee, die haben wir ja, haben wir Genau, ja. alles klar. Aber komm, lass uns mal zu den News kommen. <lacht> ey, endlich kommen wir zu den News. Vorbei mit dieser Intro-Geplänkelei. Ähm, und wir fangen mit etwas an, was tatsächlich... Ähm, ein sehr ernstes Thema ist und zwar geht es um äh, Roe versus Wade, das ist gerade in den Staaten ein sehr großes Thema. Ähm, Roe vs. Wade wurde, ähm, war, war eine Entscheidung des, des obersten Gerichtshofes, äh, ich glaube 1974, also auf jeden Fall in den 70er Jahren, ähm, der eben das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gestärkt hat in Bezug auf Abtreibung. Nun, ähm, Gibt das also nicht nur seitdem und ich denke, man müsste schon hinter dem Mond leben, um das jetzt nicht alles mitbekommen zu haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben auch im letzten Jahr schon drüber gesprochen, ähm, während das damals durchaus von äh, vielen Demokraten und ähm, liberalen Richtern eben bewilligt wurde oder genehmigt wurde, dieses Roe versus Wade, ähm, das dann zum Aushängeschild der Selbstbewegung, äh, Selbst, ähm, der, ähm, ähm, na, der, na, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, danke schön, mir ist das Wort jetzt nicht mehr eingefallen. Selbstbestimmung geworden ist, ähm, von mehrheitlich demokratischen, liberalen Richtern eben entschieden wurde, ähm, hat sich seitdem vieles getan. Wir haben im letzten Jahr auch drüber gesprochen, dass ähm, der sogenannte Heartbeat Bill ähm, ja, erlassen wurde. Auch nur im Ansatz darüber gesprochen, dass es eben sobald ein, ein, ein Fötus oder ein Kind einen, einen Herzschlag eben hat im Mutterleib, dann darf es zu keiner Abtreibung mehr kommen. Ähm, auch da wurde gegen geklagt wegen Verfassungswidrigkeit und ähnliches. Und die Pro-Life oder der Pro-Life-Bewegung, die ja gerade in den äh, USA besonders stark aktiv ist, ähm, die schon seit Jahrzehnten gegen Roe vs. Wade demonstriert hat, der kam der Heartbeat-Bill natürlich auf der einen Seite sehr recht. Und dass wir jetzt, ähm, also wir in Anführungszeichen, ähm, an dem Obergerichtshof eben, ich glaube, sechs, sechs oder sieben der insgesamt neun Richter sind. Ähm, vom republikanischen Präsidenten damals nominiert. Das heißt, eine sehr republikanische Mehrheit, Demokraten, Republikaner, das ist ja die, die große, also das sind die zwei Parteien in den Staaten. Und es kam dann immer wieder zu Spekulationen, dass Roe vs. Wade, also dieses Aushängeschild der Selbstbestimmung der Frauenrechte in diesem Fall, Treibung, auf der Kippe steht. Und nun sieht es tatsächlich so aus, es wurden entsprechende Entwürfe auch in Polit Politikmagazinen veröffentlicht, ähm, dass dieses Ding gekippt werden könnte. Was Schwangerschaftsabbrüche, egal zu welcher Zeit, für Frauen immens erschweren könnte, bis hin zu ähm, als Mord ähm, oder illegale Aktivität gebrandet werden könnte. Selbstverständlich sorgt das eben nicht nur hier, sondern vor allem eben in den Staaten für einen gigantischen Aufschrei. Das ist eine Entwicklung, die von allen möglichen Institutionen und Politikern und Politikwissenschaftlern, aber natürlich auch einfach sehr vielen, vor allem Frauen, sehr, sehr, sehr skeptisch und mit sehr viel Angst auch beobachtet wird. Nun war es so, um da mal zumindest die Brücke hinzuschlagen zu dem Thema, über das wir eigentlich reden, nämlich Videospiele, war es schon so, dass... Einige Entwickler, also nee, nicht einige, wenige Entwickler, ähm, ich glaube Double Fine und jetzt für uns vor allem interessant ähm, Bungie, sich sehr schnell öffentlich zu so geäußert haben, dass sie ähm, die vorhandenen Rechte, die auf Basis von Roe vs. Wade eben basieren, ähm, verteidigen, gutheißen und dass jede Frau und jeder Mensch oder jeder Frau gelesene Mensch diese Entscheidung für sich selbst treffen sollen dürfte. Und ähm, dass sie das dass sie nicht nur intern, sondern nach außen in das dazu halt so kommunizieren werden. Ähm, sie wurden natürlich auch von Gamern angeschrieben, also Gamern in Anführungszeichen, dass dieses Gamer-TM angeschrieben auf Twitter, anderen Social Media, also die sollen sich doch besser um Videospiele kümmern und nicht in die Politik einmischen, wohin Bungie einfach reagierte mit, niemals. Ähm, was eine, eine sehr, sehr offene Auseinandersetzung mit diesem Thema war, gerade in der Videospielbranche. Ähm, worüber wir vielleicht auch noch mal ganz kurz dann sprechen werden. Ähm, und ansonsten hat ja jeder die Füße stillgehalten. Ne? Also es ist nicht so, als hätten sich da Großleute gemeldet. Ähm, Bungie war es eben. Und ansonsten, und Double Fine, ich möchte ich nicht vergessen, wie erwähnt. Ähm, und ansonsten war da eigentlich Funkstille. Dann kam es aber so, dass ein interner, eine interne E-Mail von Jim Ryan, der die Playstation-Sparte als äh, CEO leitet, ähm, an Bloomberg veröffentlicht wurde und gerade intern bei Playstation für viel Aufsehen gesorgt hat, denn auf der einen Seite hatte er eigentlich nur, in Anführungszeichen gesagt, dass man ähm, jegliche Meinung respektieren solle, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, gerade mit der Community, aber auch mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, dass man dahingehend nicht als, in als Streitereien sich verzetteln soll, egal wie man sich denn eben zu diesem Thema Schwangerschaftsabbrüche, ja oder nein, oder ab wann, egal wie man dazu steht, man solle das eben respektieren und respektvoll miteinander umgehen. Das wäre jetzt auf dem Papier alles halb so wild. Ne? Ähm, hätte er nicht irgendwie in dem, in dem nächsten Absatz sehr viel länger über den Geburtstag seiner Katzen plötzlich siniert und ähm, darüber, dass er doch gerne einen Hund hätte, weil ein Hund kennt ja auch seinen Platz und ähnliches. Ähm, was einfach eine, ich habe es ja nicht komplett lesen können, ähm Jan hat das getan, was aber in der Außenwahrnehmung, also egal ob das nur eine interne E-Mail war, äh, man hätte nämlich aus dieser Sache auch, auch zwei E-Mails machen können, ähm, in der Außenwahrnehmung natürlich wahnsinnig katastrophal ist, irgendwie so einen kurzen Absatz darüber verlieren, dass man bitte respektvoll miteinander umgehen soll und im nächsten dann einfach über den Geburtstag der eigenen Katze und darüber über das, den Wunsch, einen Hund zu besitzen und ähnliches zu reden.
1: Mhm. Ja, vielleicht nochmal zwei Worte dazu von ja, er, weil äh, du hast ja gerade das angewähnt, äh, erwähnt und nicht, weil du keinen Bock hattest, das zu lesen, sondern es war einfach auf Bloomberg und da gibt es ja irgendwie nur vier oder fünf Artikel pro Woche, pro Monat oder sowas, die man sich anschauen kann. Ich habe es äh, noch nicht so ganz kapiert. Ja. ja. Aber irgendwie ist da was und dementsprechend, ich hatte das noch frei, habe es mir durchgelesen und ähm, sagen wir mal so, wäre das jetzt eine E-Mail, die ich an fünf meiner Freunde geschickt hätte. Dann und ähm, warum auch immer, wir, wir haben das einfach so, dann wäre das kein Aufschrei gewesen und ich dann könnte ich vielleicht die ein oder andere ähm, äh, Position, die auch vielleicht jetzt gerade von gerade Playstation-Fanboys oder sonst wie was, oder halt auch in diese Richtung, wa warum regt ihr euch eigentlich über so einen Mist auf und wo ist der Zusammenhang? Könnte ich vollkommen verstehen. Wir reden aber gerade um einen Multimillionen, wenn nicht sogar Milliarden Konzernchef äh, mit was weiß ich wie viel tausend Mitarbeitern und sonst wie was, ähm, die natürlich aktuell mit diesem äh, Hippie, nein nicht Hippie, sondern yippie yay und sonst wie was, äh, super toll, wir sind alles eine Familie ähm, und der CEO guckt mal ähm, in, seiner, in seiner Mail an, seinen, äh, an seine Mitarbeiter, äh, schreibt er über private Dinge und ist down to earth und sonst wie was. Kann ich auch wieder verstehen, aber nicht in einem, wenn man davor quasi seinen Mitarbeitern sagt, nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch extern, das stand explizit auch drinne, okay, äh, ja. dass man quasi da doch bitte beide Seiten ähm, zumindest berücksichtigen oder akzeptieren sollte. Es gibt unterschiedliche Meinungen und man sollte das nicht weiter äh, anfachen oder sonst wie was. Und dann bei so einem ernsten Thema danach so ein ein äh, ja erstens maximal entweder unpassendes oder sogar was du ja schon gesagt hast kann man sogar das rein interpretieren mit Richtung Hund und die wissen äh, wo ihr Platz ist und wie sie gehorchen und sonst wie was ähm, dass das maximal falsch zu interpretieren sein kann genau kann, oder ja, sogar ja. oder richtig äh, gewählt war ähm, und ja, also eins von beiden. Und wir und wir reden bei so einem großen Konzern nicht davon, dass einfach nur wie ich ich, ich schreibe jetzt eine WhatsApp oder ich schreibe eine E-Mail und das äh, wird losgeschickt. Das geht durch, was weiß ich, wie viele Hände. Ähm, das das geht von äh, Assistenten bis zu sonst wie was bis zum Board oder sonst äh, egal was. Manchmal auch teilweise durch ein. Okay, haben die nicht äh, Betriebsrat <lacht> äh, und sonstige Sachen. Also ähm, bestimmte Dinge äh, müssen auf jeden Fall durch einige Augen durchlaufen, bis sowas dann quasi abgesegnet wird und ähm, da kann ich das hinten und vorne nicht verstehen. Und ja. da aus dem Grund ist das auch vollkommen berechtigt, dass das auf Bloomberg äh, so ähm, aufgezogen wird und äh, vollkommen in Ordnung, dass man das so in dieses Licht stellt, weil es ansonsten äh, immer mehr Leute vielleicht auch in die Richtung machen, ah, das, das war ja in Ordnung. Nein, ist es nicht. So nicht und generell sollte man auch vielleicht, so wie es Bungie macht, äh, schon mal auch einen Mund aufmachen. Und wir, ja. ich weiß, das geht ein bisschen weit weg vom Thema, aber es gab ja auch mal, man kennt das vielleicht noch vor zwei Jahren und es, ich weiß, das ist mittlerweile schon wieder vergessen bei manchen, aber ähm, dass man nicht einfach nur, wenn man, äh, wenn man nichts sagt, äh, dagegen ist, sondern in dem Fall, äh, sondern in dem Fall sogar ein Teil des Problems ist, wenn man halt nichts sagt. Das war unter anderem wegen Black Lives Matter, mhm. aber genau. das kann auch bei solchen Sachen sein. Ja. Das, das ist so ein bisschen meine Meinung dazu, obwohl, muss ich auch zugeben, ich halt einfach oder wir haben auch nicht wirklich die Reichweite dazu oder sonst wie was, aber auf der anderen Seite kenne ich auch nicht wirklich einen, äh, ja, in meinem Bekanntenkreis, der da aktiv. Ähm, ja, das akt äh, aktuell unterstützt, was in Amerika abläuft und sie sich quasi Stück für Stück und ich dachte eigentlich, das wäre unter Trump so, aber mittlerweile leider auch unter anderen Präsidenten sich zurück, zurück. Äh, du hast gerade 1974 erwähnt oder 70, aber ähm, gefühlt ja immer mehr und mehr zurückgehen und ja. äh, es ist vollkommen okay, dass das nicht und dann sollten wir vielleicht dieses Thema auch, und ihr wisst das selbst, wir wollen eigentlich solche harten Themen und sonst wie was äh, oder auch politische immer ein bisschen weglassen. Ähm, und das hat man vielleicht auch das letzte Mal mit Mike und mir gemerkt, wo wir gesagt haben, hey, ganz ehrlich, über den ganzen Mist und auch äh, Playstation hatte da mal wieder äh, irgendwie was wegen Sexual Harassment und sonst wie was, das ist nicht dass wir es nicht erwähnen wollen, es ist einfach nur noch ermüdend, aber in dem Fall muss es vielleicht, erstens haben wir Pause gemacht und wir haben mal wieder ein bisschen Adrenalin und Elan, um das zu machen, außerdem war es halt doch nochmal auf einer anderen Ebene. Äh, was ich aber sagen wollte, war in die Richtung, ähm, es sollte nicht als äh, Pille danach, als Plan B oder wie auch immer man es nennen sollte, einfach locker und sofort äh, freigängig und zugänglich gemacht werden, das nicht. Aber es sollte definitiv die Frau jeweils, oder ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, auch die, die Person ähm, einfach generell ähm, für sich entscheiden können. Und zum Beispiel, und da sehen wir einfach mal, wie sehr das ist, das katholische Spanische, das, das, äh, also spanische Land, also Spanien, das katholische Spanien, das wiederum komplett, kom ähm, konversativ ist und so weiter, hat erst vor kurzem ein Gesetz erlassen, das tatsächlich sogar noch nicht mal die Zustimmung, was war es, ich glaube ab 16 oder, ich glaube ab 16 Jahren ist es so, äh, noch nicht mal die Zustimmung der Eltern ähm, notwendig ist, äh, dass eine Abtreibung möglich wäre. Und das muss man wiederum sagen, äh, wie es in Spanien und wie gesagt, wir reden davon, doch sehr christlich und sehr kon äh, äh, konservativ das Ganze teilweise vielleicht sogar auch macho-mäßig aufgebaut. Und dann sehen wir Amerika, das ja eigentlich der Land, das Land der Träume ist und alles Mögliche. Und da ist dann doch ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen Rückschritte gibt.
0: Ja, absolut. Und ähm, nee, hast du soweit. Ja, gut, da habe ich nix, eigentlich nicht viel hinzuzufügen in diesem, zu diesem Fall jetzt. Ähm, und auf jeden Fall sollte es dieses Recht eben für Frauen geben oder weiblich gelesene Personen, ähm, die eben schwanger werden können, Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist ja das eine Ding, das man irgendwie auch noch dazu sagen kann, ähm, bevor wir vielleicht noch mal kurz zu dem Spielekram kommen, mit dem wir uns ja noch beschäftigen. Ähm, das Ding ist ja, man kann, und ich glaube, das wird auch oft zitiert, man kann Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Das bedeutet aber nicht, dass sie verschwinden. Es sterben nur noch mehr daran. Und ähm, und ich kann nicht verstehen, dass, dass man so etwas tatsächlich nicht nur begünstigen will, sondern auch fördert. Also es gibt durchaus politische ähm, Agenden oder Agendas dahinter, wo man sagt, okay, das ergibt aus deren Perspektive natürlich absolut Sinn, aber diesen zynischen politischen Bereich will ich ja so gar nicht öffnen. Ähm, insofern glaube ich, da sind wir uns auch alle einig, ähm, wie rückschrittig das äh, äh, auf jede, jegliche Art und Weise ist. Und es sind natürlich Agenten. Agenten, Agenten, ja. Ähm, Hast du gerade Agenten gehört? <lacht> ja, ich habe Agenten gehört. Ja. Ähm, ja, und das war jetzt eben diese eine Sache, dass diese Mail eben geleakt wurde. Und man muss der Fairness halber natürlich auch dazu sagen, dass das ist eine Mail, die geleakt wurde. Wir haben von keinem großen Publisher, glaube ich, irgendwas in dieser Richtung gehört. Na, alle halten sie die Füße still zu diesem Thema, denn auch Pro-Life-Befürworter sind potenzielle Käufer, so zynisch das jetzt auch wieder klingen mag. Na, das ist nicht, nicht meine Meinung, sondern das ist also nicht meine Ansicht, dass das gut ist, sondern das ist natürlich jetzt erstmal die Sicht eines, eines Unternehmens. So, auch ein Microsoft hält die Füße still. Ähm, auch ein, ein Ubisoft hält die Füße still. Ne? Vielleicht vereinzelte Studios, die mal was dazu sagen, aber selbst dann ist das bisher nicht groß laut geworden. Wenn dann vereinzelte Personen hm. oder ja, kaum oder Studios dann, insgesamt. Genau. Ähm, da gibt es eben auch, das ist ja auch der nächste Schritt irgendwie in, die, in dieser Meldung oder dieser diesem Wulst-Ausmeldung, ist ja, dass, ähm, dass laut einem Bericht der Washington Post in ähm, Insomniac tatsächlich, die ähm, ja, zu Sony seit 2020 gehören, ähm, 50.000 US-Dollar an die WRAP, also die Women's Reproductive, Reproductive Rights Assistance Project, Geschichte ähm, gespendet haben oder spenden wollen, ähm, um da einfach Unterstützung zu gewährleisten. Und laut diesem Bericht vom Washington Post hat äh, Sony auch zu, also zugestimmt, diese 50.000 ähm, zu matchen. Das heißt einfach nochmal 50.000 draufzuschlagen, sodass 100.000 am Ende gespendet werden. Gleichzeitig aber hat man äh, intern wohl bekannt gegeben, auch gegenüber Insomniacs, dass Sony es nicht erlaubt, ein, äh, ein öffentliches Statement dazu rauszuhauen. Also man sieht, wie hier unterschiedliche Welten einfach zusammenstoßen und ähm, was auch dafür spricht, um eben andere Publisher oder andere Studios nichts dazu sagen. Ähm, da ist einfach eine interne ähm, Leitlinie, eine Richtlinie, die von dem, dem Großkonzern Sony eben äh, auferlegt wird, wo man sagt so, ey, das ist eben, wir haben dazu keine öffentliche Meinung. Ähm, ich muss ja immer ein bisschen an die Community-Folge mit Subway denken. Ähm, das heißt, nach außen hin wird immer nur die Meinung des Konzerns getragen und die ist eben in diesem Fall, wie es gerade passt ne? oder am besten gar keine Meinung haben, weil dann kann man da auch niemanden Strick draus drehen. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass nicht hinter dem Rücken der Öffentlichkeit quasi zumindest Spenden und ähnliches fließen. Es wurde auch in dem Bericht klar und deutlich gemacht, dass Sony ähm, oder der de doch ich glaube Sony insgesamt, nicht nur der Playstation-Konzern, ähm, Frauen, die äh, sollte soweit kommen, ähm, in andere Staaten reisen müssten, um einen Schwangerschaftsabbruch äh, vornehmen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer, äh, Unterstützung von Sony bekommen. Nach außen hin wird das aber trotzdem nicht tragen und das ist natürlich, das ist, also ne, das sprengt meinen Verstand tatsächlich ein bisschen und ähm, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert in dieser Hinsicht. Also man sollte sich jetzt nicht nur an diesem, diesem internen Brief, jetzt ein bisschen an dieser Mail aufhängen, auch wenn sie absolut ähm, fehl am Platz war, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, sondern da passiert einfach noch so viel mehr im Hintergrund. Ähm, das sind auch gesagt hat, ja, es gibt eben Dinge, die können wir, solange wir zu diesem Zen gehören. Und das gehören sie für immer, die können sich dann nicht mehr loslösen, so einfach. Ähm, für immer, jetzt vielleicht ein bisschen weitgreifend, aber das gehören sie jetzt eben aber dass auch Ted Price von Insomniac gesagt hat, so hey, also intern dann wieder zu Insomniac selbst. Es ist eben so, ähm, wir gehören zu diesem Konzern, wir müssen und können nicht alles tun und manchmal hat das eben auch Einf Einflussnahme auf ähm, unsere, unsere, unser Freedom of Speech, also, also die Fähigkeit zu sagen, was sie eben wollen nach außen hin, dass man aber eben auch aufpassen sollte als, als Angestellter oder Angestellte was man sagt und wie man es kommuniziert. Denn in diesem Fall oder in vielen Fällen kann wohl die Veränderung auch nur von innen kommen. Das heißt, wenn, wenn Druck von innen gemacht wird, kann sich dann eventuell auch die, ähm, die, die, die Position eines Unternehmens ändern. So haben sie zum Beispiel irgendwie in knapp 60 Seiten ein großes Dokument an ähm, Hermann Halst geschickt ähm, nach dieser E-Mail, um zu sagen, wie, der, wie deren Meinung dazu ist bei Insomniac, wie sie dazu stehen und was sie sich wünschen und ähnliches. Und natürlich ist das nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ein langwieriger Prozess in so einem riesigen Unternehmen, das ja auch viel auf traditionellen und traditionell japanischen Wert teilweise basiert. Ähm, ja, aber das war noch dazu. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die ich auch ganz nett fand war nämlich, dass ich in diesem ganzen Thema, das da aufgekocht ist und auch in diesem Washington Post-Bericht bezüglich Insomniac ähm, hat sich vom Community-Manager zu ähm, Wort gemeldet, der zu Banshee gehört und hat gesagt, so, ey, großen und ganzen Bindung-Community-Manager, aber ich bin, kann wirklich relativ sicher sagen, ähm, wir hier bei Bungie können äh, wir werden einfach weitermachen und es wird kein Maulkorb geben, der groß genug ist, um äh, uns davon abzuhalten, ähm, dafür aufzustehen, was wir für richtig halten. Und ja, ja dann hat sich ähm, eben auch noch einer von Banshee, äh, CEO Pete Parson hat sich dazu gemeldet und hat gesagt, ja,
2: und mehr auch nicht. Und das ist äh, dann wieder ein Statement. Mhm. Ja ansonsten. Ja, ja.
1: ich denke, wir haben das Thema und äh, du hast ja oder wir haben es ja schon gesagt, es ist wirklich halt ein beschissenes Thema alleine, dass wir immer noch 2022 darüber reden müssen. ist schrecklich. Ähm, ja, aber ich glaube,
0: die News ist damit abgehakt. Ja. Mike.
2: Kommen wir mal zu den Spielen. Ja. Das, das ist ein echt undankbarer Wechsel jetzt, ne? Ja, ja, ja. ist wirklich ja. sehr undankbar. Ja. Und besonders mit dem Spiel in der News, die ich jetzt vorstelle. Weil das komplett das Gegenteil, nämlich Fall Guys, Also bunt, quietschig, Bohnenfiguren, die sich einfach nur rumschubsen und äh, man möchte einfach nur gewinnen. Ähm, Aber ja, dafür machen wir das ja auch. Genau, ne? das machen wir auch. Und das beliebte Spiel, beziehungsweise es war damals sehr beliebt, es mhm. ist immer noch beliebt nicht mehr so beliebt, aber es wird jetzt äh, Free-to-Play und es kommt eigentlich für alles raus, bis auf Mobile. Und alles meine ich wirklich die Switch, äh, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, Playstation 5 und im Epic Store kommt es auch raus. Und zwar kostenlos am 21. Juni und startet mit Season 1 dann wie man also das halt kennt bei Free-to-Play-Spielen. Wie der Neue. Genau, also genau, als, als Neue. Relaunch quasi. Als Relaunch, genau. Ja. Und wie man kennt, Season kostet halt Geld, dann kann man mehr Sachen gewinnen und freischalten, aber muss man halt nicht, wenn man nicht möchte. Ja. ja. Eigentlich ja, eine ne, tolle News,
0: wie ich finde. Ich tatsächlich, also ich hatte den Eindruck, ne, Fall Guys hatte natürlich irgendwie damals ein richtig großes Momentum, als es veröffentlicht wurde, ja. Playstation Plus und Epic. Ne? Mhm, genau. Ähm, und dann hat das natürlich ein bisschen nachgelassen. Aber sie also sind, glaube ich, bis Season 6, 7 oder 8 sogar gekommen, wenn nicht sogar weiter... Also das sind so die Zahlen, die ich noch im Kopf habe bei irgendwelchen Twitter-Ankündigungen und Ähnliches. Ähm, das heißt, da gab es natürlich immer noch Leute, die das, die das gerne und viel gespielt haben. Also ich habe nicht mehr reingeguckt persönlich nach einer gewissen Zeit. Ähm, aber natürlich, das große Momentum war vorbei. Aber jetzt irgendwie zu sagen, so, die haben ja vor kurzem irgendwie den Launcher auch für die PlayStation geupdatet. Da ja. gab es einen ganz neuen. Und dann jetzt auch irgendwie zu sagen, so hey, weißt du was, wir werden Free-to-Play, ähm, lockt natürlich auch nochmal viel, viel mehr Leute an. Zumal das, das Spielsystem dahinter eigentlich schon seit Veröffentlichung Free-to-Play geschrien hat. Oder? Ja, also auf jeden Fall. Zumal
2: man wirklich äh, wie Takeshi's Castle die ganzen Level durchgeht und immer eigentlich lustig ist mit seinen Kollegen auch zusammenspielen kann sogar. Genau, ja. Deswegen Wunderbar, dass es mal endlich Free-to-Play wird und auch, dass es wirklich auf allen Plattformen rauskommt. Und natürlich, viele fragen sich natürlich, Cosplay ist mit drin und Cross-Progression ist auch mit drin. Sprich, egal wo man spielt, man kann seinen Fortschritt weiter ähm, benutzen bzw. mitnehmen. Und das finde ich toll. Sprich, wenn man eine Switch und einen PC hat oder eine Switch und eine Xbox. Schön erstmal auf Xbox spielen und dann abends noch mal im Bett mit demselben Account, also mit denselben Fortschritts dort spielen, ist wunderbar. Ja, absolut. Das ist auch
0: eigentlich das, was du bei einem Free-to-Play-Titel für verschiedene Plattformen scheint auch eigentlich erwarten solltest.
2: In der heutigen ähm, Zeit auf jeden ja, Fall.
0: Ja, genau, ja. Und insofern ist es eigentlich. Also, ne, ich bin ja Free-to-Play-Titel generell eher abgeneigt ähm, und das auch aus gutem Grund. Fall Guys hat aber schon immer dieses Free-to-Play-Geschmäckle gehabt. Ähm, einfach weil am Ende konntest du dir alles auf sehr, sehr langsame Art und Weise erkranken ähm, oder du konntest echt Geld investieren in diese, diese Währung, um dir alles zu kaufen. Aber es gibt ja auch nur in Anführungszeichen, oder gab bis dato ja nur ähm, Skins. Und Skins
2: genau, Genau, Fortnite halt.
0: Genau. Und insofern ähm, war das einfach eine logische Konsequenz ähm, und ja, super, dass das dann auch direkt überall irgendwie funktioniert.
2: Ja, und nochmal ähm, zur PC-Version. Ähm, auf Steam gibt es das Spiel halt jetzt nicht mehr bis zum 21. Juni und man kann es dort halt nicht mehr kaufen. Aber die, die Leute, die es auf Steam halt schon haben, die können das weiterspielen. Sprich, wer sich das gerne hätte kaufen wollen, würden, jetzt noch bevor es Free-to-Play wird, geht nicht auf PC. Äh, Steam hat es runtergenommen, weil es halt Free-to-Play wird. Ach, mhm. schade. Ja.
1: Ich hätte gerne noch mal was bezahlt.
2: <lacht> jo. Das, das war schon. Jetzt kommt zu einer trockenen News wieder. Glaube ja, ich. nicht bekannt. Wir äh, <lacht> bezahlen. Äh, zahlen. Trocken, zahlen.
1: Wir mögen zahlen. Genau, zahlen. Äh, ja, tatsächlich äh, 5%. <lacht> das ist die Zahl des, 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 des Tages.
2: <lacht> Fast. Was? Fast? Ja, 5,01%, wenn man genau nimmt.
0: Ui. Ja, haben sie abgerundet. Das steht hier nicht. Ja,
2: haben sie abgerundet.
0: Genau,
1: 5% von Nintendo der Aktien wurden verkauft. Oder Stück für Stück über die Jahre hinweg im Grunde immer wieder mal. Und jetzt so kam das ans Licht, dass Saudi-Arabien, und dann nennt sich das Public Investment Fund, Fonds, äh, oder schön auch Piff <lacht> ähm, in der Abkürzung. Ähm, guck, so trocken ist das Thema gar nicht. Äh, auf jeden Fall wurden, äh, hat Saudi-Arabien im Grunde 5% von Nintendo äh, an Aktien aufgekauft. Äh, was daran wieder auch lustig ist, denn Bloomberg hat das nämlich äh, reportet und hat das halt im Grunde rausge und ist damit dann also piff ist damit dann der fünftgrößte shareholder von nintendo was jetzt erstmal schon eine ansage ist generell. Hm. Ähm, zusätzlich ist es aber so, dass Nintendo gesagt hat, äh, sie haben tatsächlich erst über die Bloomberg-News darüber <lacht> erfahren ja. äh, und äh, haben aber jede weitere, äh, jeden weiteren Kommentar halt zurückgewiesen und gesagt, sie verweigern es. Äh, die, die Antwort oder weitere Antworten stehen aus. Äh, Saudi Arabien hat in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, hat sie im, äh, hat immer mal wieder was äh, tatsächlich an Aktien gekauft, ob Capcom, äh, EA, Nexon, Activision, Blizzard oder Take Two. Ähm, ja, zum Beispiel auch SNK, die, diese diese Spiele Collection, die immer mal wieder rausgebracht äh, werden auf bestimmten äh, Plattformen. Ja. Ähm, äh, zuletzt gab es ja glaube ich ganz viele auf der Switch zum Beispiel, die sie jetzt rausgebracht haben, ähm, ist zum Beispiel Saudi-Arabien einer der, der größten Anteilnehmer davon, Shareholdern und ähm, ja, natürlich generell, warum sagt man jetzt erstmal Saudi-Arabien, aber auch da gibt es natürlich jede Menge Dinge, die in diesem Land nicht ganz so gut laufen und ich habe im Vorgespräch, dass es nicht gibt, den ein oder anderen Witz gemacht, dass natürlich unsere lieben deutschen Influencer nach Saudi-Arabien, nach Dubai gegangen sind, um dort gut zu leben und eingeladen zu werden und sind aber relativ schnell fast alle wieder auch zurückgegangen, nachdem sie ein paar Wochen gesagt haben, "Ui, oh mein Gott, hier ist es wunderbar und super toll, nur dass man zum Beispiel nicht schwul sein darf oder dass auf einmal vielleicht äh, allegedly, also immer noch angeblich oder, wie, wie heißt es auf Deutsch am besten eigentlich, ähm, ja, im Grunde aber äh, denkt euch den Konjunktiv, ähm, wie ich das jetzt spreche, äh, dass im Grunde ähm, auch tatsächlich von Washington Post äh, ein Journalist eventuell ähm, sogar ermordet worden ist, äh, wegen bestimmten Aussagen, äh, die von diesem saudi-arabischen Prinzen sein könnten. Also, das sind alles äh, mutmaßliche Dinge. So, ich glaube, das ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Ähm, außer ja. natürlich, dass zum Beispiel, ähm, dass man äh, schwul, lesbisch oder sonst wie was hat, dass es tatsächlich unter Strafe steht dort. Ähm, und generell einfach nicht. Äh, sagen wir mal, der, der schönste Partner dahinter steckt und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen was, wenn man, äh, wenn man doch äh, größer und größere Anteile hat, hat man natürlich auch irgendwann ein Mitspracherecht. Äh, das war ja das Ganze auch, was Richtung China und Tencent äh, immer mal wieder die Befürchtung war und ähm, aus dem Grund dass dann irgendwann halt doch in die Richtung, äh, gerade in diese auch nicht nur konservativen, sondern halt wirklich auch eher Regime, ähm, dadurch dann vielleicht der eine oder andere entweder Witz, und das wäre jetzt nur das kleinste Übel, aber vielleicht sogar einfach auch Themen komplett dann in einem Unternehmen, das halt dann zu fünf, zu zehn oder vielleicht sogar irgendwann zu 40 Prozent, äh, und dass es bei Riesenunternehmen halt im Grunde Anteilseigner. Äh, nur mhm. im Vergleich damals Lufthansa, als es ja das Ganze ging um den Ret Rettungspaket und so weiter, es gab einen Anteilsnehmer, der glaube ich insgesamt weniger als 20 hatte, und der war der Haupteigen, also der, der Größte sozusagen, ähm, um nur mal so äh, im Vergleich zu sehen, was manchmal nur ein paar Prozent ausmachen, wenn, wenn es nicht, äh, wenn nicht äh, der CEO äh, vielleicht sozusagen als Familie die 51 noch behalten. Äh, dementsprechend kann das alles so ein bisschen, ja,
2: äh, sollte man mal im Auge behalten. Ja, aber ich kann den, das, den ganzen Wind aus den Segeln nehmen, weil es Wieso? ist ein Staatsfonds, ja. der schon wirklich, meinst, schon über 50 Jahre existiert in Saudi-Arabien. Und sie investieren in viele Sachen und meistens nicht mehr als 5%. Und äh, wollen halt Rendite und sowas halt alles haben. Und das, ähm, okay. das haben die schon Jahre, die also wirklich Jahre machen die das schon immer wieder mal. Und sie haben viele Anteile an verschiedenen Firmen, an verschiedenen Sachen mit 5%. Weil ich meine, der V ist auf jeden Fall über 500 Milliarden Dollar wert momentan. Und ähm, sie investieren da, wo sie sehen, ähm, es wird steigen wie zum Beispiel das Taxiunternehmen, dieses private, ich weiß nicht, wie das heißt hier, Uber? Das Uber, genau, da sind sie auch drin mit 5%. In den ganzen kleinen Mini-E-Sports-Events sind sie drin, in der ESL sind sie drin.
0: Und ja, die ESL haben sie aber ganz drauf gekauft, ne?
2: Das kann sein, ja. Das haben sie ja. ganz drauf gekauft. Aber viele Sachen sind halt in kleineren Dingen drin. Und mhm. da würde ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen machen, dass... Dort jemand sitzt, der Mitspracherecht haben möchte bei sowas. Ja,
0: also ich glaube, in Bezug auf Videospiele weniger, auch wenn sie jetzt die ISL also tatsächlich, glaube ich, irgendwie damals gekauft hatten, aber die haben doch auch diesen, ähm, diesen Fußballclub gekauft: Newcastle, Newcastle. United. Ja, also wurden ja. oder besitzen 80 80 besitzen sie. Ähm, und das ist natürlich schon eine große Mehrheit, ne? Und da gab es auch vor kurzem, also deswegen muss ich gerade dran denken auch, da gab es vor kurzem irgendwie neue Auswärtstrikots, die äh, farblich dann auch schon plötzlich irgendwie sehr stark an, an, an Saudi-Arabien erinnern. So, ja, wenn, wenn, meinst, wenn die Anteile
2: halt so hoch sind. Ja, ja, klar, eben. Und dann fragt man sich auch, warum wurden die zu so viel Prozent gekauft? Meistens mhm. waren es dann Unternehmen, die halt ähm, finanziell nicht mehr so gut dastanden.
0: Ja, gut, klar. Natürlich gibt es ja einen Grund, warum verkauft wurde. Genau. Also ich glaube auch nicht, dass man sich da jetzt groß Sorgen um Nintendo machen muss. <lacht> ähm, ja. Ja, aber trotzdem... So extrem wollte ich es auch nicht darstellen. Aber verstanden.
1: Eine Sache noch, weil ich habe das nämlich gerade auch nochmal ähm, aufgeschlagen. Diese ähm, äh, Vision 2030, ähm, dass sie quasi innerhalb bis 2030 noch jede Menge mehr halt investieren und sie wollen quasi damit ihren Staatsfonds ähm, halt das stimmt schon, ihr habt das richtig gesagt, äh, halt quasi investieren und äh, quasi, ja, das, das, das Ganze rausziehen und ähm, ja, investieren. Äh, trotzdem bauen die sich gerade da so ein bisschen was auf und immer mal wieder. Und wie gesagt, Tencent hat das genauso gemacht und genau, sollte man auch halt einfach mal gerade bei vielleicht nicht ganz so Demokratie geprägten Ländern, vielleicht
0: kann man das so sagen,
1: äh, sollte man immer mal ein Auge drauf haben.
0: Ja, das stimmt. Das hast ja vorhin noch mit Tänzen. das ist schon ein sehr guter Ansatz, der in eine ähnliche Richtung geht. Die auch, man weiß, das, ich glaube das Hauptproblem ist irgendwie, man weiß auch einfach nicht so genau, was die was die tatsächlich im Schilde führen, auch bei Tänzen zum Beispiel jetzt, also überwiegend bei Tänzen. Ähm, ich weiß gar nicht, was die machen, die kaufen sich überall ein paar Prozent und dann hier ein paar Prozent und dann da wieder ein paar Prozent und dann im nächsten Jahr da wieder ein paar Prozent zusätzlich. Ähm, ja, ob es denen auch irgendwie, also die, die kaufen sich halt überall rein, aber man weiß halt einfach nicht, was deren Ziel ist, lang- oder mittelfristig. Ähm, zumindest geht es mir gefühlt so Vielleicht als Laie.
1: Irgendwann, falls das
0: Öl knapp wird. <lacht> ja, also bei, bei Saudi-Arabien ist es ja tatsächlich ein, ein, ein Anteil. Ne? Also ja. mit diesem Fonds wollen die sich ja ähm, auch ein Stück weit, also habe ich zumindest irgendwann mal so gelesen, ähm, ein Stück weit ähm, ähm, diese, diese Abhängigkeit vom, vom Öl, die sie eben besitzen im, im internationalen Handel ähm, durch diese prozentualen Anteile in internationalen Firmen ähm, wollen sie sich die, die Abhängigkeit ein bisschen reduzieren oder unabhängiger werden von diesem Handel, sodass man sagen kann, ey, selbst wenn da irgendwie die Stricke reisen sollten haben wir irgendwie noch genug Geld, reinkommt. das reinkommt. Als langfristigen Plan. So habe ich das irgendwann mal gelesen, ob das jetzt zu 100% akkurat
2: ist, aber ja. Und es ist, es ist ja nicht es gibt ja noch andere Staatsfonds, die halt noch aggressiver sind und richtig viel Einfluss auf den Markt haben, aber es ist ja jetzt ein anderes Thema. Luxemburg. Norwegen. <lacht> ja, okay, Norwegen ja. <lacht> Luxemburg eher nicht. Luxemburg eher nicht, aber Norwegen ist ganz stark. Ja, da fehlen mir die Details durch, ich habe es aber auch mal gelesen. Ja, aber ich ja, meine, die mal. haben irgendwie, ähm, so wenn Saudi-Arabien 500. Milliarden US-Dollar in den Fonds drin und in Norwegen, glaube ich, über das Doppelte schon mittlerweile. Okay. Und die sind halt im Öl- und Gaskonzern mit drin. Und das ist natürlich sehr viel Rendite. Okay. Ja. Da so. achtet keiner drauf, außer wir. Jetzt. <lacht>
1: genau. Zuerst gehört hier behaltet genau. bitte Norwegen im, äh, im, im Auge und während ihr dorthin fahrt, jetzt bin ich äh, grafisch und geologisch doch ein bisschen auf dem Holzweg, ähm Schaut einfach mal bei Ikea vorbei, irgendwie in Schweden oder sowas. so <lacht> <Und> Fertig. <lacht> hey, die sind auch überall drin. Das, ja, das, das ist, okay. ist ja das, was man immer so schön sagt. ne? Hier, äh, Amazon, Alexa, könnt ihr jederzeit äh, umstellen und sofort zuhören. Ihr wisst nicht, was in euren Ikea-Möbeln drin ist. Vielleicht sind da irgendwelche Wanzen
0: drin. Ja, außer halt in diesen Möbeln, die halt so, so eine Alexa eingebaut haben. Da weiß man das schon. Boah. Oh. <lacht> haben die nicht so auch so ein Sonos-Ding? Sonos, -Ding Sonos haben sie definitiv. Aber nicht auch so ein Zuhörer? Meine ich? Ah,
1: gut. Ich, ich glaube, es war nur der WLAN. Es war nur? Okay. Ich, Na gut. Dann nehme äh, ich das war zurück. eine Lampe oder äh, ein, äh, entweder. Aber tatsächlich die, die Lampe war okay. Aber ich fand den ähm, das Regal ganz cool. Es gab ja ein Regal von so eine Box in. in also Regal, war, in Anführungszeichen. Also nein, also das, ist, ähm, das, das kannst du wirklich an die Wand schrauben und das ist quasi wie ein Bücherstand. Ähm, ah ja. So, so ein Ding. Das sah ganz cool aus. Aber ja. Es, es sind halt dann doch äh, halt die Preise von der Marke und nein, ja.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, schön. Da haben wir das auch abge.
0: Frühstückt. Ja, schnelle News war das. Komm,
1: hey, wenn wenn wir über Zahlen reden, dann dann werde ich piffig. Das kann ich verstehen. Ich da, da
0: kommt so ein richtiger Piff halt daher. P piffig. Jetzt habe ähm, ich es hab, verstanden. Ich habe habe auch noch eine. <lacht> <lacht> habe auch noch eine News dabei. sind auch ein paar Zahlen mit drinne. Willst du hören? Nee, ich möchte erstmal den Titel hören und verstehen. <lacht> also dass Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, das ist natürlich nicht so genau, wie der Jan das weiß, aber ich habe heute ein paar News eingepflegt in unsere, also bevor wir sie besprochen haben, wollen wir sie mit reinlegen, habe ich sie alle mal mit reingepflegt und ähm, einer der Titel war Deus Ex und Tomb Raider werden umarmt. Und ähm, ja, ja, war jetzt auch irgendwie nur so, also weiß nur, so pseudo witzig gemeint von meiner Seite, aber ähm, um, ja, umarmt eben, weil die Embracer Group, ne, das, ist ja, ne, das ist ja, Embrace ist ja äh, umarmen, wenn man das übersetzt, ähm, die hat ähm, für, für, da kommt die erste Zahl, 300 Millionen US-Dollar haben sie gekauft <lacht> ich habe Namen vergessen, Eidos Montreal mhm. und Crystal Dynamic. Das heißt, zwei Studios, die ähm, zu Square Enix gehört haben, also im Großen und Ganzen der große, starke westliche Arm von äh, Square Enix, ähm, wurden jetzt aufgehofft für 300 Millionen Dollar und damit nicht nur die über 1000 Mitarbeiter ähm, der Studios, sondern natürlich auch die Marken, also Tomb Raider, Legacy of Kane, Thief, Deus Ex. Ähm, ja, die sind jetzt bei Embracer. Der Embracer-Coup, zu der ja, was ist das alles? THQ, Nordic, Koch äh, und schieß mich, tot. Also die haben alles. Das ist einer der größten Publisher, glaube ich, gefühlt mittlerweile. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ja, ja, irgendwie so. Genau, und die haben jetzt eben diese zwei doch sehr großen westlichen Studios aufgekauft. Für 300 Millionen. Was auf dem Papier erstmal wie, wie ein Schnäppertchen klingt, würde ich sagen gemessen an wie vielen Milliarden, die für, für Banshee gezahlt wurden. Ähm, aber ja, gut, mal gucken natürlich, was sie draus machen.
1: Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, gerade Richtung Jimquisition, äh, also Stephanie Sterling mittlerweile, ja, mhm. ähm, heißt es ja eher in die Richtung, dass das Square Enix deswegen gemacht haben, damit die halt irgendwie doch relativ schnell irgendwie in Richtung NFTs und Bitcoins und was weiß ich was da irgendwas in äh, investieren können. Mhm. Das war quasi so deren Argumentationskette äh, und haben sich eher darüber lustig gemacht. Ähm, meine Perspektive ist ein bisschen eine andere, die auch damit so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern äh, bestätigt worden ist, weil ähm, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir mal ähm, in einer Woche sehr aufgeregt darüber gesprochen haben, dass es doch irgendwas rund um äh, na, wie heißt der? Greg Greg, äh, Greg Miller? Genau, ja. Ähm, ähm, darum geht es, dass deren Podcast verschoben wurde, welcher normalerweise regelmäßig immer, glaube ich, Montag oder Dienstags aufgenommen wird. Und diesmal wurde er dann auf Donnerstag verschoben. Und wir alle so ein bisschen äh, in halb acht Stellung gewartet haben, weil es doch, so wie sie es gesagt haben, etwas Großes kommen könnte. Äh, und das kam dann nicht. Und sie haben auch tatsächlich dann gesagt, dass, äh, ja, also... Ich glaube, PlayStation Plus wurde dann ähm, die die drei verschiedenen Variationen wurden, ja, stimmt, ge wurden genannt. Aber sie haben gesagt, das war es nicht. Sie hatten eigentlich was anderes gedacht. Und mhm. ähm, mehr konnten sie aber erstmal nicht sagen. Und äh, jetzt ist es so, ähm, dass sie es ähm, dann doch nochmal irgendwie über einen Tweet oder sowas äh, gesagt haben, dass im Grunde im Raum stand und es da schon fast äh, feststehen sollte in dieser Woche, dass Sony, also Playstation, Square Enix kaufen wird. Und mhm. wir haben aber schon mehrmals äh, darüber gesprochen und ich weiß auch zum Beispiel, auf ein Bier hat das auch schon gemacht, ähm, dass Sony, bzw. Äh, der Zweig Playstation, gar nicht so liquide ist, wie es zum Beispiel ein Microsoft mit der Sparte Xbox überhaupt überhaupt im entferntesten ist hm, und auch natürlich, nicht ja. äh, diese Taschen halt äh, voller Geld, äh, diese Aktenkoffer halt einfach nur hinstellen kann. Äh, natürlich haben die Reserven und die haben ja auch noch mehrere Sachen. Die haben ja den Filmbereich, die haben die äh, TV-Sparte, die haben andere Hardware und 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 natürlich Musik äh, ist natürlich auch noch jede Menge dabei. Aber äh, und generell einfach die Blu-ray-Lizenzierung. Äh, <lacht> das ist auch ein schöner äh, Glücksgriff gewesen, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass die hier einfach rumschwimmen und sonst wie was mit Geld, wie halt Microsoft. Und ähm, deswegen hieß es, dass es eher eine kleinere Investition sein könnte, aber nicht mehr. Und ähm, da könnte eventuell auch das so ein bisschen noch hinkommen, indem man sagt, okay, gerade ähm, japanisches äh, Studio wird von einem japanischen Studio oder von einem Publisher gekauft, ist äh, eher wahrscheinlich als irgendwie ein westliches, ein japanisches. Da gibt es echt Probleme. Daniel, du hast mir das, glaube ich, auch mal versucht zu erklären. Ich habe es wieder nicht verstanden, aber anscheinend ist das aus der aus der Historie heraus äh, ein nicht so einfaches. Äh unterfangen und dementsprechend ja. würde sich das Ben anbieten, aber gib mir noch einen Moment, dass nee, nee, ich so kann ich äh, auch gar nicht
0: noch mal erklären, okay.
1: <lacht> 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 dass ich das äh, im Grunde damit dann halt abschließen wollte zu sagen, ähm, dass halt quasi Square Enix, wenn sie sich dann diesen zwei Studios, äh, also Idos Montreal und äh, Crystal Dynamics entledigen äh, von nochmal mal 300 Millionen, das vielleicht so einem in Anführungszeichen Spotpreis, weil das gar nicht so einfach ist, dann doch zu verkaufen, aber das dann funktioniert hat, dass dadurch dann halt einfach die Marke von Square Enix oder die nicht die Marke, sondern das Studio selbst oder der Publisher dementsprechend äh, ein wenig am Wert verloren hat, in Anführungszeichen, was aber gereicht hat, um unter anderem wegen Final Fantasy und sonst wie was, also quasi, hey, Final Fantasy is coming home, <lacht> äh, zur PlayStation halt gekauft werden könnte. Das, das ist meine Theorie und ich bin immer noch so ein bisschen... Da, äh, bis, bis Juni, bis, bis vielleicht E3, im Fahrwasser E3, dass da sowas noch kommen könnte. Einfach mal, es wird jetzt gedroppt und diese das, das schwebt zu sehr in der Luft irgendwie.
0: Ja, ne also man hat es doch von zu vielen verschiedenen Quellen, also, also nicht unseren Quellen, wir haben glaube ich keine Quellen, außer äh, Twitter ähm, und Social Media Accounts, aber die Person, denen man dort irgendwie ähm, Vertrauen schenken kann, ähm, die haben das jetzt schon, zu viele dieser Personen haben das schon gesagt und sich auf zu viele Quellen berufen, als dass es irgendwie, dass gar nichts dran wäre. Also es wäre jetzt wirklich ne, überraschend, wenn so gar nichts dran wäre. Aber klar, wir müssen es abwarten. Vielleicht war es auch nur ein Versuch. Ne? Also vielleicht wollten sie und das hat halt nicht geklappt, weil, weil Square Enix sich im letzten Moment dann doch quergestellt hat oder Sony gesagt hat, ey, Playstation Sparta, so viel Geld geben wir euch nicht für so ein Blödsinn. Hm. Ähm, man, man weiß es nicht. Ne? Also Den vielleicht werden wir es auch nicht herausfinden. Ja. Square gestellt, ja. Ähm, und ich finde auch, also was ich vorhin noch sagen wollte, war, dass das Square Enix und ähm, Embracer...
1: <lacht> Sorry, da
0: hat dann Square Enix gesagt, das wird eh nix. <lacht> es, es tut mir leid. Nee, ich fand, ich fand, ich fand vier ja vier gut. Wochen. Ja eben, ich fand ihn ja auch gut. Ich werde noch nicht öffentlich drüber lachen.
1: Du, Mike findet den Mute-Button wieder nicht.
2: Mm, ich habe extra nicht gefunden.
1: Es ja, tut mir leid, liebe Zuhörer da draußen. Aber irgendwie, die, die müssen raus. Ich, ich, ich guck mal, was ich noch finde.
0: Oh, ich bin so gespannt. Was ich eigentlich nur sagen wollte. Ähm, zu Square Enix und Embracer ist ja auch wirklich so, dass ähm, ihr zumindest im europäischen oder deutschen Raum ohnehin ja schon länger zusammenarbeiten. Ne? Also Koch Media ist doch, in, in Deutschland zumindest, ist es doch der Vertreiber von Square Enix-Spielen, oder? Ohnehin schon immer irgendwie der Publisher gewesen. Oder ähm, komme ich da gerade durcheinander?
1: Nee, nee, äh, die stecken irgendwie alle unter einer Decke, aber im Grunde war Square Enix mit Deep Silver zusammen und Deep Silver wiederum ist mit Koch Media unter einer Decke. Okay, und das aber hast du vor allen Dingen auf der Gamescom, wir erinnern uns irgendwie, dass das mal war, ähm, war es meistens so, links war der Eingang, Koch Media und sonst was und rechts war dann Deep Silver. Hm. Äh, übrigens, Fun Fact, Koch Media ist jetzt ja unter THQ, <lacht> Nordic.
0: Ja, und die gehören der Embracer Group.
1: Und genau, exakt. Ja, 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 ja okay. Ja?
0: Ja, ja. Deswegen irgendwie vielleicht auch naheliegend, der in Anführungszeichen das Square an die verkauft hat, als an irgendjemand anders. Oder aber der andere Grund wäre, dass andere einfach kein Interesse hatten an diesen zwei Studios oder den Marken dahinter. Ähm, ansonsten, ja, die haben ja noch Final Fantasy und wir mal schauen, ob, ob und wie die sich mit Sony einigen oder mit jemand völlig anderem. Vielleicht auch mit Saudi-Arabien, man weiß ja nie. Ja, aber das, mal, das war das eigentlich. Also Deus Ex, Tomb Raider, mhm. wir haben viel mehr über andere Sachen gesprochen, aber die, die wurden umarmt. <lacht> sure. Ui, äh, ich... <lacht> ja,
1: du, äh, Ja, hallo. Starfield ähm, und Redfall. Beides erwartete Befester titel wurden jetzt offiziell auf 2023 verschoben. Jetzt schon. Also wir, wir reden ja jetzt nicht irgendwie äh, hier mal so einen schönen Move gemacht, wie dieses eine Spiel, der dritte Teil äh, ach, von Nintendo, gibt's auch... Meine Güte, der dritte Teil von Nintendo, der, der Titel wurde jetzt um eine Woche vorgezogen... Äh, d d dieses JRPG, Daniel, was du äh, gespielt hast auch.
0: Äh, 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 nee, keine Ahnung. Meine was?
1: Güte, das gibt's auch in... Ähm, War ja heißt, nee. Du meinst du das Chronicle Xenoblade oder was? Xenoblade, ohne Chronicle. Einfach nur, genau, Xenoblade. Genau, no, Xenoblade ja. Chronicles. Ja, genau. Teil 3, ja stimmt. Ja. Michael äh, 3. Äh, Ja, mit Chronicles hinten dran. So, so Xenoblade Chronicles, genau. Ja, äh, meine Güte. Äh, da merkt man wieder, man muss erstmal wieder reinkommen, das Gedächtnis anstrengen. Auf jeden
0: Fall, das war auch sowas. Da, das da ist, hätte nee, das gedacht. ist, wenn der Jan, wenn der Jan vom Skript abweicht, ne, wir haben ja, ich habe hier ein festes skript für alle mit, 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 mit Ach Achso, vom Teleprompter. Da, da hinten ja, ist Stimmt.
1: Nee, was wolltest du sagen, sorry? Ja, dass sie im Grunde einfach nur ähm, äh, na, so ein, so ein Bitch-Move gemacht worden ist und gesagt hat, hey, guck mal, was wir können, ihr verschiebt alle, wir auch, aber eine Woche früher. <lacht> ähm, und oh. ja, kann aber auch sein, dass sie es vielleicht nur nicht zum selben Zeitpunkt releasen wie, ja, egal. Äh, auf jeden Fall, Starfield und Redfall äh, ist leider unter ja jetzt auf 2023 geschoben worden. Mehr weiß man noch nicht. Bisher heißt es äh, die erste Hälfte 2023. Vielleicht äh, äh, zumindest äh, für Redfall und ähm, ja, Starfield, schauen wir mal
0: wie es da aussieht. Ist auch ist auch First Half, also die sollen beide tatsächlich, äh, einfach in der ersten Hälfte 2023 erscheinen
1: äh, Beide, okay, okay. okay. Ja. ja Vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja noch, dass eins noch im ersten Quartal kommt, wenigstens für die Aktionäre, wenn wir schon von Zahlen reden, äh, die ganze Zeit. Hm. Nee, aber generell, ähm, okay. Ich glaube, Starfield äh, war äh, hatte schon, glaube ich, damals Jason Schreier, als es hieß 11.11 äh, hat er mal müde gelächelt und hat gesagt, wer das glaubt, <lacht> Und so ist das tatsächlich auch der Fall. Was ich wiederum positiv finde, ist in der Hinsicht, äh, dass tatsächlich ja diese beiden Titel jetzt von Befesta, wir wissen ja, Befesta wurde von Microsoft gekauft, soll alles im Game Pass drin sein. Es gab ja auch diese Kontroversen oder zumindest mal die, die Frage dahinter, äh, was alles doch noch auch auf der, äh, auf der Playstation äh, rauskommen soll. In dem Fall wissen wir es bis heute nicht, es ist ja irgendwie so von Einzelfall, von Spiel-zu-Spiel-Situation gewesen, ähm, kann man aber vor allen Dingen in die Richtung mal was Positives sagen, und zwar, ähm, dass man schon sieht, dass Microsoft den Entwicklern ein wenig Freiraum lässt, damit man einfach mal sagen kann, hey, okay, von November... Ähm, Plus, minus, sagen wir mal, drei bis sechs Monate längere Zeit noch zu lassen, ist gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen für etwas, wenn man sagen kann, okay, das wird eh in Anführungszeichen nur kostenlos zur Verfügung gestellt in einem weiteren Game Pass. Ob jetzt das Spiel eine 95 oder vielleicht nur eine 85 bekommt, die, die Leute freuen sich eh trotzdem drauf. Und sonst wie was, also kann man so ein bisschen argumentieren, ist das wirklich notwendig auf der anderen Seite, das, äh, nein, nicht auf der anderen Seite, sondern deswegen finde ich das gar nicht mal so nicht so schlecht und eigentlich eher positiv
0: gestimmt. Ja, also würde ich direkt reinhaken, so von wegen das, ähm, ja, bin ich bei dir, prinzipiell. Mhm. Ich glaube auch Schreier, was der im Nachhinein gesagt hat, äh, dass sich das halt mit dem Deckt, was er auch im letzten, mal, hast du auch gesagt, irgendwie schon angedeutet hat, dass es das never ever der 11.11.22 wird. Ähm, und er hat ja nachher auch gemeint, von wegen, wie war das, dass es intern, also mit den Mitarbeitern, mit denen er sich nicht unterhalten hat, und Mitarbeiterin, dass es da intern schon hieß, so, ey, das schaffen wir nicht. Oder sehr, sehr sicher nicht. Und dass es intern schon so, dass man die Angst hatte, dass es ein nächstes Cyberpunk wird in Anführungszeichen. Also ich glaube, so hatte das tatsächlich auch formuliert. Oder so haben die das auch formuliert. Und machen wir uns mal nichts vor, das kann dem Spiel nicht schlecht tun, wenn es wirklich nicht in dem Zustand ist, in diesem Jahr veröffentlicht zu werden, dass es verschoben wird. Es ist ja auch nicht auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Insofern ist es ja positiv, dass man jetzt direkt nicht ein festes neues Release-Datum gibt. Das ist ja auch nett. Auf der anderen Seite will man wahrscheinlich auch noch abwarten, ja, wie sich das mit Legend of Zelda dann tatsächlich eventuell noch entwickelt. Ähm, man will wahrscheinlich auch nicht in eine ähnliche Falle tappen, Falle in Anführungszeichen. Ähm, die Sony in diesem Jahr mit Horizon Forbidden West gegen Elden Ring, äh, auch das Gegen in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, das hat ja schon viel Momentum von der Veröffentlichung genommen. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, die, die Microsoft das heißt, und Bethesda Ich habe
1: Elden Ring gespielt und nicht Horizon. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, also, das sind Sachen, die natürlich auch gerade Microsoft und Bethesda absolut berücksichtigen werden. Ähm, insofern ist es ein, ein schlauer Schachzug. Ne? Also es scheint ein schlauer Schachzug zu sein. Wir kennen ja den Zustand des Spiels nicht. Ich glaube aber auch, oder ich persönlich würde ein bisschen mutmaßen, ähm, dass bei, bei Microsoft auch, ähm, was, 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 zumindest was die Resonanz anging, durchaus eventuell aus diesem Fehler äh, der Halo Infinite Veröffentlichung gelernt haben könnte dass ja auch mit einem festen Datum versehen mhm. dann zwar nochmal kurzzeitig verschoben wurde, aber dann wieder mit einem festen Release-Termin und veröffentlicht wurde und da war weder die Resonanz der, der Spielerinnen und Spieler noch der Presse jetzt besonders äh, ne? also das war deren großer Release nach Forza Horizon ähm, aber die Resonanz für den einen Titel war schon sehr, 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 sehr sehr viel besser als für den anderen aber auch daraus hat man ein bisschen gelernt und äh, die Halo, Halo Infinite Entwickler, was ist es, 343 äh, oder ja. so ähnliches Studio, ähm, die sind ja heute noch dabei, einiges nachzubessern und, und zu verändern und ja, ist ein Prozess, den die da immer noch durchlaufen. Ne?
1: Definitiv, genau. Ja, ja ähm, mehr würde ich jetzt auch tatsächlich nicht dazu sagen, außer, ja, Okay, schauen wir mal, was da noch kommt. Äh, es kommen immer wieder noch kleinere Titel, weil es es kam halt diese Sachen raus, hey, äh, oder die, die, dieses typische, ja, warum äh, warum bezahlt man eigentlich noch den Game Pass oder was kommt denn eigentlich dann dieses Jahr noch irgendwie raus? Ähm, ich bin immer wieder noch äh, überrascht oder zufrieden, was es halt auch eher an kleineren Titeln sind, äh, die noch rauskommen oder die gerade ähm, da hinzugefügt worden sind. Ähm, oder sowas, und muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein. Bin ich gerade. Oder vielleicht bin ich verwirrt. Äh, Sniper Elite 5. Ja. Ist doch ein. Bier. Ist das ein neuer oder ein alter T T Titel? Sniper. Weil ich, ich weiß, dass ich mal ein Sniper Elite. Der kommt. Der ist neu. Der ist genau, neu, ne? Ja. Das ist Sniper der der Elite
2: 4 ist der alte. Also der, der genau. Also ich, ich habe nämlich den
1: vierten gespielt. Haben wir auch hier besprochen ja. und ähm, ich muss sagen, also klar, äh, wovon reden wir hier? Äh, du bist ein Sniper, du hast, eine, äh, du hast eine Mission und im Grunde ist es Hitman als Sniper. D das ist es. Und äh, trotzdem hast du noch halt diese Besonderheit in dieser ewig tollen super Zeitlupe und mit, äh, mit, mit Röntgenaufnahmen Blick quasi siehst du, wie da irgendwas halt passiert und meistens ist es so, selbst im fünften Teil wirst du noch mal wenn ich das so sehe, Hitler mal wieder töten. Ähm, das, das passiert, glaube ich, in jedem Teil. Ähm, auf, auf jeden Fall ist das so diese Variante. Und hey, der, der, der Titel ist da einfach mit dabei, äh, in Anführungszeichen kostenlos. Und äh, ich werde mal wieder reinspielen. Ich, ich habe, wie gesagt, den vierten damals reviewed und ich fand das ganz nett. Und solche Sachen, die einfach mal so reingespült werden, oder zum, äh, zum Beispiel die Shadowrun-Trilogie, die jetzt dann im, am 21.06. rauskommt. Ähm, das sind so Sachen, ob kaufe ich mir die? Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wenn ich den Game Pass eh habe, äh, schaue ich rein. Wie ich auch damals zum Beispiel, Mike hat davon geschwärmt und geschwärmt. Und trotzdem war es mir vollkommen egal, dass es Two-Point-Hospital gab. Ähm, und dann hm. äh, habe ich aber auf der im Game Pass äh, das Ding gespielt und habe sechs, sieben, acht Stunden habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich damit Spaß gehabt. Habe verstanden, warum der Mike da noch wie viel mehr Stunden reingesteckt äh, hat. Äh, bei mir war es dann an dem einen Wochenende war genug. Aber warum dann nicht? Und jetzt habe ich aber mal äh, eine Meinung dazu und bin auf Two Point Campus, der auch wieder dabei ist, äh, wenn er jetzt irgendwie der der wurde jetzt verschoben, ne? Wie es war eigentlich Mai, jetzt ist es doch August, aber trotzdem kommt der ähm, kommt er irgendwann und ist dann direkt da drin. Also das das sind coole Dinge, die in diesem Game Pass drinne sind. Wir ich komme vielleicht ein bisschen, ist das nicht eine super Überleitung äh, schon fast? Ja, ja passt ja. Äh, ja, aber im Grunde ja, was ich damit sagen will, dass halt ähm, das Ding nicht komplett dann in die Anführungszeichen tot ist, aber ähm, in der Hinsicht, ja, man muss halt immer wissen, was man möchte. Möchte man wirklich Little Witch in the Woods haben, Mike? Für dich übrigens Jurassic World Evolution 2. Ich glaube, du hast es aber schon. Habe ich schon. Ja, genau. Haben wir schon gesprochen.
0: Ja, aber dass das alles drin ist, ja. Aber das sind doch irgendwie jetzt auch irgendwie so zwei Paar Schuhe, ne? Also jetzt vielleicht nicht was Marketing und Abo Gewinner von Microsoft angeht, aber ähm, deren Fokus ja ganz klar auf dem Game Pass liegt, aber es sind doch gefühlt trotz allem irgendwie, ich freue mich über, ich habe äh, Jurassic World Evolution 2 jetzt auch runtergeladen und werde werd mal reinspielen, weil es im Game Pass ist. Äh, ganz kurz, aktuell äh, Loot River äh, will ich unbedingt mal spielen. Das, das sieht richtig cool aus. Ja, los, jetzt. <lacht> äh, kann ich tatsächlich sogar auf dem Handy. Ich kann ah, ja, hier direkt jetzt auf Play drücken. Ähm, nee, also das, das ist doch gar nicht mhm. die Frage. So, das ist auch ja. cool. Und noch Sniper Elite werde ich mal kurz reinspielen. Wahrscheinlich genauso lang wie in den vierten. So ein, zwei Stunden, dann ist auch wieder gut. Ähm, hätte ich sonst nur gemacht, wenn wir einen Key bekommen hätten. Oder aber halt auch gar nicht. Ne? Ähm, aber es ist schon ein bisschen, also da spreche ich jetzt auch einfach aus persönlicher Perspektive, es ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, dass ähm, mit Starfield, auch wenn ich in diesem Jahr nicht wirklich mit gerechnet habe, dass mit Starfield halt also der große Microsoft-Release diese, dieses Jahres ähm, wegfällt. So, und das ist Hellblade. War, war das so? D ja. Oder absolut. ist das einfach nur also,
1: in meiner Wahrnehmung nicht so drin, weil, hey, Starfield, ja.
0: Also doch, du kannst dir okay. sehr, sehr sicher sein. Also, Starfield, ähm, ähm, das war, also, das ist de facto bis vor kurzem der, der große Release von Microsoft in diesem Jahr gewesen der ja mit großem Primborium im vergangenen Jahr schon zur Sommerzeit irgendwie für dieses Jahr im November angekündigt wurde. Und wo man normalerweise jetzt davon ausgegangen wäre, dass er spätestens jetzt zur E3 und die, an die folgenden Monate groß auch die Werbetrommel gerührt wird. Denn sonst ist jetzt erstmal kein großer Release in Sicht. Ne? Vielleicht kommt Hellblade vielleicht äh, oder doch ziemlich sicher dass äh, Zeitexklusive Scorn und so und das werden bestimmt alles coole Spiele auf Hellplay 2 freue ich mich auch sehr aber so hey, ein Moment das, das wichtigste ist überhaupt Summerwill das weißt du doch selbst habe ich schon wieder vergessen aber ja ich freue mich auch darauf <lacht> ich habe es wirklich vergessen aber stimmt ja nein das ähm, ist natürlich ein Indie Titel äh, du ja, ja klar sagen. das war ein Spaß aber natürlich äh, freuen wir uns drauf ich beide mich drauf. aber ja so. um, aber das, das Ding ist halt so, was die großen AAA-Releases angeht, ich, ist bei Sony aktuell auch so, es gibt keinen, keinen weiteren Termin für einen AAA-Titel. God of War Ragnarok vielleicht in diesem Jahr. Um, steht zumindest auf
2: Twitter drauf.
1: Genau, ja. Also, das stimmt. Da in, in Twitter steht aber auch, dass äh, Kratos mit Vornamen John heißt, ja.
2: Nein, <lacht> auch auf der offiziellen Santa Monica äh,
0: Twitter-Account steht 2022. Das stimmt, Und die suchen ja auch aktuell für Marketing und so irgendwie noch Leute und was. Genau. Bei, naja, also es spricht stimmt. schon noch einiges dafür. Und eventuell.
1: Und, uh, und the, the, the World Sapient ist ja Colin. Also, ja,
0: stimmt, habe ich auch gelesen. Das ist so großartig.
1: Hey, wenn Playstation UK das retweetet, dann ist das jetzt Kanon. Und wer das nicht verstanden hat, sollte man wirklich
0: da nochmal gucken. Twitter, fand ich ganz lustig. Ja, aber es ne, ist trotzdem ein bisschen schade. So, ähm, also jetzt nicht für mich persönlich. Ähm, ich versuche das jetzt so ein bisschen objektiver in Anführungszeichen zu sehen. Mhm. Ähm, Microsoft hatte auch schon einen sehr coolen AAA-Release von den eigenen Studios, nämlich äh, Forza Horizon, auch wenn es nicht ganz mein Genre ist und ich es dann nach ein paar Stunden ab doch sein lassen. Ähm, ansonsten habe ich viel Spaß mit dem Game Pass bis dato gehabt und auch viel Spaß mit der PlayStation 5 gehabt. Aber jetzt, wenn du dir eine Konsole eben kaufst und du, du erwartest diese AAA-Spiele natürlich auch von dieser Konsole und es gibt eben auch schon seit drei Jahren oder man kommt irgendwie von der Xbox One-Generation rüber und, und es gab gar nicht so viele richtig geile neue IPs und, und, und exklusive Dinge, die sie selbst entwickelt haben. Und ähm, es wird ja schon seit Jahren von, von Phil Spencer auch immer wieder sehr nicht großmäulig, das wäre falsch. Ähm, ähm, wird aber immer wieder mit stolzer Brust verkündet, dass äh, sich das ja alles geändert hat und es alle zwei bis drei Monate ein First-Party-Titel rauskommt. Um, das ist eben leider noch nicht passiert ne? und das war natürlich auch ich, ich kann Fans verstehen sagen wir es mal so, die sagen so hey, Mensch, Xbox Series X, ich habe da immer noch einen geilen Mehrwert mit dem, mit dem Game Pass, ich hoffe, dass es da draußen niemanden gibt, außer diesen komischen Fanboys um, die das wirklich propagieren, dass der Game Pass nichts wert wäre um, dafür gibt es zu viel Mehrwert der einfach geboten wird, auch qualitativ und nicht nur quantitativ aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn, wenn die großen IPs, auf die du dich freust als Fan, auf, auf ein Starfield, das von den Machern von, von Skyrim, also von The Elder Scrolls und von Fallout ist, ähm, dass das Ding jetzt halt doch wieder verschoben wird. Ähm, relativ kurzfristig, zumindest in Bezug auf den Release-Termin und die, die kommende E3, ähm, kann dann kann ich schon verstehen, es ist halt schade. So. Es wäre genauso schade, wenn jetzt Sony sagt, oh God of War kommt auch erst im kommenden Jahr. Am Ende sage ich, naja, ist halt so, aber ich hätte mich trotzdem drauf gefreut, auf beide Titel gleichermaßen sie in diesem Jahr zu spielen. So. Ja, das wird so kurz noch meinen. Okay, ja, meine 5
1: Cent. Ich, ich weiß, ich weiß, in welche Richtung äh, du das meintest und wo ich da abgedriftet bin, aber ja. Okay, ähm, kann ich äh, kann ich nachvollziehen. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, da ist es halt aus meiner Perspektive einfach so. Ich finde das sau genial, dass sehr sehr viele Indie-Titel erstens über Microsoft bisher, was wir hören, ziemlich gut bezahlt werden und ich wiederum Stimmt dafür ja. für wenig Geld sie aber bekomme und nicht immer irgendwie was habe und spätestens äh, bei den Spielen kannst du ja darüber auch nochmal sprechen, was du äh, deswegen gekauft, also lieber einen ein Monat
0: Game Pass gekauft hast anstatt dieses Spiel zu spielen äh, zu kaufen. Ich wollte, also ich wollte, auch, vielleicht kam das falsch rüber. Ich wollte dich nee, absprechen. Äh, nicht. ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ähm, nee, ich ja. wollte nur noch Ach, okay. mal den Rahmen
1: drum machen. Du mhm. hast,
0: ich habe nicht konterkariert
1: oder wie auch immer das, das Wort ist, sondern es geht mehr darum, einfach nur den Rahmen noch mal bei mir zu schließen. In welche Richtung ich galoppieren wollte, weil du gesagt hast, äh, vielleicht. Und deswegen, das, das war es im Grunde einfach. Mhm. Aber die Überleitung kann man ja trotzdem irgendwie machen von dem einen, was verschoben wird. Äh, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, dass ja ein neues PlayStation Plus ähm, an nicht angeboten, ja doch, es wird angeboten, aber vor allen Dingen auch halt äh, vorgestellt worden ist. Und ja. ich denke, dass von dem einen zum anderen können wir jetzt kommen. Komm, können wir
2: machen. Ich mache einfach mal den schönen Titel, der Daniel geschrieben hat. PlayStation Plus essentiell, Gold, Premium, Deluxe, erste Spiele bestätigt und mehr. Das ist ein super Titel.
1: Ja. Und zwar flüssig. Ja. Geht das über die Zunge?
2: Alleine schon. Da Wie fehlt flüssig? aber noch. Ja, ja. aber da, da fehlt noch Playstation Plus Essential, Extra, Premium, Deluxe Tarife. Das ist schön. Also, ja. also ich weiß nicht, was Playstation da macht, aber da. da Kommt später meine Meinung. Auf jeden Fall haben sie mal jetzt angekündigt, die Spielkataloge für PlayStation 4 und PlayStation 5 im Extra und im Premium Deluxe-Tarif. Neue Spiele, die da mit drin sind. Ich, ich zähle einfach nur ein paar jetzt mal auf. Ähm, Loco Roco Remaster zum Beispiel, Emphemus Second Sun, Neck, Days Gone, Death Stranding, Directors Cut ist mit dabei, Bloodborne, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy von Drittanbietern werfe ich einfach mal Final Fantasy 15 rein, Far Cry 4 oder auch äh, The Crew 2, Red Dead Redemption 2. Und sie haben auch Klassiker im Angebot. Klassiker-Katalog heißt es so ja Klassiker-Katalog. Erste Playstation- und PSP-Spiele. Und zwar ähm, Siphon-Filter, Super Stardust, Portable für die PSP, Tekken 2, ähm, Jack Dexter, also es kam einige dazu. Man müsste sich das mal die Liste angucken, ähm, was jetzt genau dazu kommt, und auch PlayStation 3 Spiele, die halt nur wegen, also nur per Streaming dazu kommen. Zum Beispiel Resistance 3, Ratchet Clank, verschiedene Teile, auch Loco Roko, Infamous 2 und halt noch andere Spiele für Playstation 3. Also das
0: ist eine sehr, sehr lange Liste auf jeden Fall. Genau, richtig. Und man muss aber auch dazu sagen, trotz allem, also wo ich jetzt schon ganz kurz, dann darfst du sofort weitermachen, einhaken würde, ist laut Playstation Studios, also ich glaube sogar laut Blog, bin mir gar nicht ganz sicher, ist es ja aber noch nicht mehr die komplette Liste für den Launch. Genau. Die haben nur ein
2: paar Häppchen jetzt angeboten. Genau, ja. Aber was man so erwarten könnte. Dazu kommen halt dann auch noch zeitlich begrenzte Testversionen, die halt in ähm, jetzt häufig erscheinen sollen, beziehungsweise verfügbar sein sollen für die Spiele, für AAA-Spiele, wohlgemerkt wohl. Ähm, wie zum Beispiel Horizon Forbidden West. Dort ist ein Bild zu sehen, wo man das Spiel drei Stunden lang ähm, ausprobieren darf. Und drei Stunden für so ein Spiel ist eigentlich genug, um zu sagen, ob man sich das holen möchte oder halt nicht. Und es ist nett, dass es sowas gibt, weil es gibt, wie man ja weiß, auf der Xbox und auf der Playstation sehr, sehr wenige Demos zu spielen.
1: Das stimmt. Da, da ist ja wirklich nur Nintendo
2: der Vorreiter. Ja. Genau, richtig. Ja, und was man noch sagen müsste, ist, der Launch in Asien beginnt am, am 24. Mai, soweit ich weiß. In Japan ähm, am 2. Juni, in Amerika am 13. Juni und dann kommen wir Europäer, Australien und Neuseeland am 23. Juni. Also es wird nach und nach äh, für die region freigeschaltet, der Tarif, die Tarife. Oh, und, eine, genau, und eine Besonderheit, die habe ich noch nicht erwähnt, ähm, Sony hat schon gesagt, dass, wenn man beispielsweise eine PSP hatte und sowas, wenn man damals eine digitale Version eines Spiels gekauft hat, zum beispiel Playstation 1-Klassiker oder eine PSP-Klassiker, kann man diese dann jetzt, auch wenn man den Tarif nicht hat und das Spiel verfügbar ist, kostenlos runterladen
0: und spielen. Ja, das, das sind zwar sehr viele Events. <lacht> aber ja. tatsächlich finde ich von dem ganzen Konvolut an, 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 an Meldungen und Häppchen, die da drin waren, eigentlich fast die überraschendste. So.
2: Genau, fand ich auch, weil ich habe viele Playstation 1 Klassiker gekauft.
0: Kann ja. man immer noch weiterhin diese kaufen? Es wird hm. einige, einige soll es glaube ich, ähm, also wenn ich den Blog Post richtig verstanden habe, man kann es mich auch verbessern, Mike, war es so, dass einige zum separaten Kauf erscheinen werden, aber genau. nicht alle. So. Richtig was Und auch immer das heißen mag am Ende des ja. Tages. Ja. Und ich
2: glaube, die Stores, ich weiß es nicht mal, wie mit der Playstation Vita Store war. Über die Playstation Vita Store konnte man noch ähm, Playstation 1 Klassiker kaufen. Soweit ich weiß. Und ich weiß nicht, ob der noch uh, verfügbar sogar. ist. Aber ich meine schon. Aber ich würde mir meine Hand nicht ins Feuer legen dazu. Gut, ähm, also ist halt.
1: Was halten wir davon? Wir hatten ja, ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, Mike, du und ich, wir alleine in der letzten Folge noch. Ähm, genau. Gibt es irgendjemand, der jetzt, nachdem wir diese Titel mal gehört haben, ähm, sagt, ui, wunderbar, ähm, statt was, 60 Euro, äh, gebe ich jetzt die
0: 120 aus? Von uns dreien jetzt.
1: Ja, nee, nee. nee nicht. Ich, wir haben 100 Leute da draußen gefragt. Oh mein Gott, ich habe so viel Steve Harvey und äh, Family Feud geschaut. Okay. Äh, Best ofs, saugeil. Ähm, aber
0: nee. Nee, da, natürlich nee, Das nicht. meinte ich nicht. Nee, dachte ich mir. Also dann, dann greife ich da mal vorweg und sage so: Nein, keinerlei Interesse. Das ist mir vollkommen schnurzpiep-egal. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Ähm, ganz okay. eindeutig nicht. Ja. Ähm, gefühlt 80% der Spiele äh, habe ich schon gespielt oder habe ich mir gekauft ähm, oder ich sie auf dem Game Pass haben können ähm, oder kann sie immer noch auf dem Game Pass haben ähm, statt, ne, statt irgendwie jetzt noch über ein zweites Abonnement äh, rüber dran zu kommen also wenn ich mich entscheiden muss, welchen der beiden ich nehme, ist es mir dann am Ende auch wurscht ähm ich glaube aber, dass es da durchaus eine Zielgruppe für gibt. So, also, und tatsächlich finde ich gerade das mit den, mit den Klassikern kann ganz interessant sein. Und ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, so wenn irgendwann mal ein Metal Gear Solid ähm, da drin auftaucht, also der, der originale Teil, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr groß, dass ich da mal irgendwie einen Probemonat oder Ähnliches upgrade, um mir das Ding zu holen, ne? ähm, um es mal wieder spielen zu können. Oder wenn ich es mir separat kaufen könnte, umso besser. Und das, dementsprechend war das auch für mich, die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die positivste Überraschung, dass es ein paar Titel zum Einzelkauf geben wird. Und oder, wenn du sie schon gekauft hast, sie sogar ohne das äh, entsprechend höherwertige Abonnement ähm, dann, dann weiterspielen kannst oder widerspielen kannst, aber dann ich eben auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5. Das finde ich ganz nett. Ansonsten bin ich dafür auch einfach nicht die Zielgruppe, ganz ehrlich. Also das ist was für Leute, die jetzt ins Playstation-Ökosystem einsteigen. Ähm, für Retro-Fans würde ich sagen, ist da noch nicht genug bei. Ähm, aber wir wussten ja auch irgendwie nach der Ankündigung, dass es so sein wird, dass einfach zwei Dienste zusammengelegt werden. Ähm, mhm. Das hat sich bewahrheitet. Und es gab noch diese 1-2-Schmankerl, also jetzt auch das Ubisoft Plus Classics, ein, ein abgespecktes Ubisoft Plus Prinzip, automatisch bei diesem, diesen höherwertigeren, also Extra und Premium, weiß es nicht mehr, ähm, dabei sein wird. Ist eine nette Ankündigung für, für bestimmt viele Spieler da draußen. Ähm, aber ja, mich lässt es kalt, also nach wie vor. Ich kann aber objektiv sagen, so sind ein paar nette Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Mike, wie ist es bei dir?
2: ich werde mir das ein Jahr angucken und dann mal schauen, weil sie schreiben ja ähm, zum Beispiel bei PlayStation Plus Essential, am ersten Dienstag des Monats findet eine monatliche Aktualisierung für PlayStation Plus statt, ne, Tarif statt, äh, zusätzliche monatliche Aktualisierung um neue Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium mit der wird zur Mitte eines jeden Monats durchgeführt. Was mich aber stutzig macht, ist der Satz, die Anzahl der aktualisierten Spiele variiert von Monat zu Monat. Heißt das, da kommen immer so ein paar Spiele dazu und gehen erstmal oder kommen erstmal nur ein paar Spiele dazu?
0: Ich denke mal, sowohl als auch. Also ich, es, es wird wahrscheinlich Monate geben, in denen Spiele verschwinden, mhm. ähnlich wie im Game Pass auch. Um, und das, die Anzahl. Das, das war ja
1: auch bei, äh, bei PlayStation Now auch schon die
0: ganze Zeit. Genau, und
1: oder? bei so. Genau wie Netflix, irgendwann fliegt es halt raus. Und genau, genau so, ja.
0: Genau, vielleicht weil die Lizenzen nicht erneuert werden oder weil man merkt, auch, so, oh, die Spielerzahlen gehen immer weiter runter. Ähm, das sind ja Daten, also für, für, für PlayStation wie für, für Microsoft sind das ja wichtige Daten, äh, dass sie dann sagen, so, ey, spielt im Moment eh niemand mehr, lassen wir es auslaufen, können es immer noch wieder reinholen. Ähm, und nun die Anzahl der Titel, die dann zur Mitte des Monats zu Extra und Gold plus, was weiß ich, zu dem ja, besseren, hoherwertigen Ding Besser zugefügt wird, die, ähm, die variieren dann halt. Also können mal zwei, können mal fünf, können mal 10.000 sein. So. Ja.
2: Also so ich habe das jetzt also erstmal erst zulegen und dann werde ich mal mein Fazit nach einem Jahr mal sagen, ob sich das dann gelohnt hat oder nicht. Mhm. So werde ich das handhaben. Genauso wie bei Nintendo mache ich das. Ja. Und nee, weil für mich ist zum Beispiel auch toll, dass der Streaming-Dienst dann halt natürlich auch vom PC funktioniert. Sprich, ich kann auch am PC halt äh, Playstation 3 Titel spielen, die ich vielleicht äh, verpasst habe. Was mich dann auch wieder stutzig macht, den kleinen Drucken von Sony schreibt man, ähm, das Cloud-Streaming braucht man eine Geschwindigkeit von bla, bla bla für 1080p braucht man auch 50 Mbit pro Sekunde. Und dann steht da sofort dahinter, Streaming ist für bestimmte Spiele möglicherweise nicht verfügbar. Warum? Und dann auch noch PC-Streaming. Benutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein bei PC-Streaming. Warum? <lacht> aber naja, das ist ein anderes <lacht> Thema, ja, glaube ich. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob das
0: eine extra... Ne? Genau. Aber ist nicht ja. eine extra Klausel, weil PlayStation Plus doch grundsätzlich ab 18 ist? Ja. Also in, in, zumindest in, in, in Deutschland. Deutschland. Genau, exakt.
1: Ja, ja ich glaube, da, daher kommt irgendwie auch die Klausel. Und generell das noch mit PC und Zukunft und so weiter, weil ja zum Beispiel Playstation ja auch einige Titel jetzt auf dem PC ähm, gebracht hat und unter anderem hat ja natürlich äh, na, der Xbox Game Pass wiederum natürlich durch die Historie und so weiter sowieso das schon immer auf dem PC gebracht. Ob da irgendwann mal noch was erweitert wird, habt ihr da eine Idee?
2: Jetzt in Richtung Playstation? Also es wird wahrscheinlich ein bisschen erweitert, wenn sie sehen, dass der Streaming-Dienst angenommen wird, aber mit den Titeln, die sie jetzt da reinbringen oder das, was sie jetzt versuchen, das zu machen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, beziehungsweise ob das dann aufgeht.
0: Es ist ein schwieriges Thema, ne? also dieses ganze Ding, dass sie sich da, also ich meine, die Vergleiche mit dem Game Pass sind ein bisschen unfair, insofern, als dass es sich auf der einen Seite zwar anbieten würde, <lacht> die zwei Hauptkonkurrenten zu vergleichen, auf der anderen Seite merkst du ja, die zwei wollen unterschiedliche Dinge haben. Ähm, ja. Also vollkommen unterschiedlich und ich, ich habe die Preise gerade nicht mehr im Kopf, aber war es nicht so, dass sogar irgendwie die, ähm, wenn du die, die das, das Höchste, also das, das in Anführungszeichen Teuerste direkt für ein Jahr holst, dass es dann auf den Monat runtergerechnet doch eigentlich relativ günstig ist. Das ist 120 ähm, Euro im Monat. Äh, ja. so, das hat mir, sehr, das hat mir sehr viel. Also sind es quasi dann 10, 10 Euro im Monat runtergerechnet. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Leute sagen so, ey, guck mal, also gerade Leute, die irgendwie nur einen PC und eine, eine Playstation haben, egal ob das dann die vier oder die 5 ist, ähm, sagen, ey, klar ja, für 10 Euro im Monat, ich meine, du musst zwar 120 Euro in, in Vorkasse treten, um, aber es wird schon relativ günstig, wenn wir das machen. Ich ja. glaube, so kostet mhm. plus einzeln 8,99 im Monat, wenn du es nicht in einem Abo abschließt. Genau. Und insofern, ich, ich glaube, es gibt da eine sehr große Zielgruppe, die das durchaus in Erwägung zieht.
2: Ich will ich jetzt erstmal. Sorry, Mike, ob, bitte. Ja, weil Japan ja das erste Mal PC-Streaming bekommt. Jetzt. Da, das ist ja auch ein Markt, der noch komplett unentschlossen war dort, beziehungsweise okay. überhaupt nicht. Also Japaner konnten per PC nicht die, den Streaming-Dienst nutzen, wie wir Europäer oder Amerikaner. Der wird ja jetzt erstmal mit diesem neuen Plästchen Plus in Japan freigeschaltet. Beziehungsweise mhm. bekommen die jetzt erstmal. Und ich denke, darüber bekommen die jetzt auch mehr Zulauf eventuell.
0: Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin skeptisch, was, was dieses ganze Ding angeht von denen. Ich kann mir aber vorstellen, ähm, ja, dass es durchaus einige Leute geben wird, die das machen werden. Ähm, und wa warum auch nicht. Also wie gesagt, wir haben ja natürlich auch irgendwie die Position zu sagen, na wir wurden ohnehin schon oft mit, mit Keys versorgt und ähm, mussten uns nur die wenigsten Spiele irgendwie kaufen. Ähm, und dann kam natürlich die Xbox mit dem Game Pass noch dazu, wodurch man dann natürlich noch ein direkt größeres, aber nicht, nicht jeder hat äh, zwei Konsolen zu Hause. Ich glaube, da gibt es halt einfach diese man wie viele Playstation 4 und Playstation 5 Personen insgesamt waren jetzt verkauft 100, also zusammengenommen 140 Millionen oder so und davon sind glaube ich 100 Millionen aktiv im Playstation Network und, und ähm, 50 Millionen davon haben Playstation Plus. Also selbst wenn nur die Hälfte davon das höchstgrößere nimmt, was natürlich auch eine witzige Zahl wäre, ähm, klar ist das eine absolute win situation für Sony, ne? und für die User ja. und Userinnen wahrscheinlich sogar auch, weil sie diesen diesen großen, ja doch irgendwo Mehrwert für das gezahlte Geld haben nur nicht die, im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Ja, exakt, genau ja. also
1: in deren eigenen äh, innerhalb von Playstation ist das definitiv ganz cool und ähm, ich ich habe zuerst gedacht, was soll der Scheiß im Grunde und äh, ich brauche das halt ja, überhaupt. Aber genau so hast du es gerade beschrieben. Also ich habe zum Beispiel auch nur Playstation Plus, äh, da, damit ich am Anfang halt einfach meine doofe Playstation 5, wenn, wenn sie mal wieder verreckt, ähm, äh, dass ich meine Spieldaten halt einfach in der Cloud gespeichert habe. Ähm, dass Das war im Grunde der einzige Grund, warum ich Playstation Plus hatte und ähm, Jetzt ähm, mittlerweile, ja, es gab mal vielleicht zwischendurch mal ein oder zwei Titel, äh, die dabei waren. Aber meistens entweder habe ich sie schon gehabt äh, oder ich brauche sie nicht. Und machen wir uns nichts vor. Das passiert so, wenn man halt sehr, sehr enthusiastisch dabei ist. Aber, und das ist, glaube ich, immer mein Totschlagargument für gerade auch Playstation Plus-Titel oder generell einfach auch einen Game Pass oder gegen was anderes, äh, obwohl Game Pass ist nochmal extremer, aber gerade wenn halt immer noch, und es haben ja sehr, sehr viele immer noch die Playstation 4 und gerade auch da ist auch dieser äh, Playstation Plus, äh, wie heißt das jetzt, dann Premium halt, ähm, drauf angesetzt und zwar, hey, ich, ich, ich sehe das, wie gesagt, bei den äh, kleineren Geschwistern von meiner Frau, die immer wieder äh, Probleme haben, hey, ich würde gerne das Spiel und das Spiel haben, ja, die werden zwar älter, aber trotzdem haben sie immer noch nicht genügend Geld, äh, um ständig irgendwelche Spiele zu kaufen und, ähm, und den, den Vater oder die die Mutter anzupumpen, äh, klappt meistens auch nicht mehr, gerade gegen für Videospiele oder sowas, weil schon andere Kosten immer steigen. Und ähm, was aber funktioniert, ist PlayStation Plus halt jährlich zu bezahlen, weil da muss man einfach nur äh, irgendwie zwei Monate lang äh, die Eltern so lange trietzen und machen und tun, bis dann irgendwann doch mal die Kreditkarte gezogen worden ist, um dass es bezahlt wird. Äh, und ob es jetzt zukünftig 60 Euro oder vielleicht einmal im Jahr dann 120 Euro ähm, ist dann vielleicht auch in der Hinsicht in Anführungszeichen egal. Äh, das wird einmal dann und wieder vergessen und meistens sind es ja auch äh, ich wie gesagt gerade aus der Perspektive. Äh, weiß es gar nicht und hey, Inflation, sonst wie war es irgendwann, irgendwie verkauft man seinen Eltern schon irgendwie, so wie wir damals uns allen äh, verkauft haben. Natürlich ist der Computer, den wir damals bekommen haben, nur für die Hausaufgaben. Und äh, so ist das hier genauso dann auch irgendwie, dass man das irgendwie verkaufen kann und dann passt Klar. das und dann sind das für 120 Euro für diese ähm, ähm, Zielgruppe quasi jede Menge Spiele äh, und äh, hübscht einfach die Bibliothek von denen auf. Und ich glaube, da ist das ziemlich gut. Die wiederum diese Zielgruppe wiederum hat aber weniger ähm, die, die Perspektive, äh, was, was will ich mit den Klassikern, mit dem Pixelzeug oder sonst was. Und da sehe ich wieder noch eine, eine Sache, ähm, die ich auch von noch einem weiteren, den genannten Kollegen äh, auch nochmal gehört habe, dass PlayStation natürlich gerade in der Hinsicht ähm, auf die Klassiker den äh, Retro-Fans dann doch noch mal so ein bisschen das eine oder andere Geld aus der Tasche ziehen, weil das halt quasi damit dann abgedeckt wird und nicht einfach, hey, du kannst dir die und die einfach vielleicht auch mal selbst kaufen. Ja, eben, das ist ja. es auch. Das aber das ist im Grunde, was Nintendo ja auch leider mit eben. N64 macht. Äh, was was aber halt schade ist, weil du du hast es nur in einem Subscription. In der Theorie werden die nicht wieder rausgenommen, aber du weißt es halt nicht. Und was ja, passiert, wenn, wenn irgendwie Nintendo und Sony doch mal sagen, dann nicht mehr. Die gibt es halt dann doch nicht. Äh, selbst nur digital irgendwie nicht. Mhm. Ist ein bisschen schwierig. Ja, klar. Ja,
2: bin ich bei dir.
0: Ja, wir werden es wir am Ende beobachten müssen. Ich glaube, außer Mike, der gibt uns ähm, quasi in einem Jahr und einem Monat ein, ein ausführliches Update. Ja, so. auch
2: bei Direkt in jedem Podcast, immer ein bisschen, was ich dann gespielt habe okay. oder, auch ja. nicht, oder überhaupt nicht angerührt habe. Mal gucken. <lacht> sind in diesem Monat 20 neue Spiele zugekommen, ich
0: spiele die alle. Ja. Zwei Wochen später, ah ja, Und auch keine Zeit, Keins. keine Lust. <lacht> Kein einziges gespielt.
1: Hey, Mike, wie, wie läuft denn bei dir Mario Golf Super Rush?
2: Ähm, das liegt noch.
1: <lacht> das, das, das wird besser. Ja.
2: Es ist, okay. Ich habe es vom, vom, vom Staub befreit, sagen wir mal so.
1: <lacht> Sehr gut, alles klar. So, das, das waren die News. Wir haben uns ganz schön verquatscht und alles, aber ich würde sagen, ein Spiel machen wir noch, weil genau deswegen haben wir den Xbox Game Pass
0: äh, gerade ins Spiel gebracht. Ne? Überhaupt, ja, das stimmt. Das war der einzige Grund. Gut, gut, gut mitgedacht. Ja. <lacht> <lacht> und zwar hat sich der liebe Daniel in diesem Fall äh, der also du, ja, ach ja das bin ich red gerne von mir in der dritten Person und ich bezeichne mich eigentlich überwiegend gerne als lieb ähm, weil es sonst niemand macht Das stimmt hm, nicht. hat er hat ja äh, umgezogen also ich bin umgezogen, komm ich gehe wieder in die erste äh, Person ähm, umgezogen und habe vorher tatsächlich so ziemlich alle meine Abos ähm, gekündigt ähm hat sich als Fehler rausgestellt, musste alle wieder reaktivieren, aber <lacht> erstmal
2: nur für einen Monat. <lacht>
0: ähm, dazu vielleicht auch beim nächsten Mal mehr, ähm, warum ich auch PlayStation Plus wieder reaktiviert habe. Ähm, ja, ähm, oder vielleicht später mal schauen. So oder so ähm, ist Track to Yomi. Wir haben über das Spiel schon das eine oder andere Mal gesprochen. Das ist Anfang des Monats. Am 5. Mai ist das erschienen und kam auch direkt in den Game Pass habe ich mich umgeguckt und habe festgestellt, Mensch, ich würde es ja gern spielen. Äh, sieht ja auch wirklich sehr, sehr gut aus. Kostet im Einkauf allerdings 19,99 Euro, glaube ich, wenn man es äh, direkt kauft. Ähm, und dann dachte ich mir so, Mensch, irgendwie, aber wie viel kostet der Game Pass im Monat? 12,99 Euro? Ähm, Monatlich weiß ich nicht, aber komm hin, ja. ja. Komm, mach dir doch einfach jetzt für einen Monat ein Game Pass Abo, weil dann hast du ja nicht nur das Spiel, um es durchzuspielen. Ich hatte auch im Vorfeld schon mitbekommen, dass die Spielzeit, also ich habe mir das aber auch vermutet, dass die Spielzeit jetzt unter zehn Stunden liegen wird. Dann hast du aber auch noch die Möglichkeit, irgendwie ein, zwei andere Titel, die seitdem im Game Pass erschienen sind oder noch erscheinen werden, mal anzuspielen mindestens. Ja, insofern erschien mir das einfach die logischste ähm, Herangehensweise. Und dann gesagt, getan, pass aber abgeschlossen, Track to Young heruntergeladen, installiert, wenige Zeit später auch gespielt. Das war die Geschichte zu Track of Yomi. Jetzt kommen wir zum Spiel selbst. Ähm, ich glaube, wie kann man das ein bisschen beschreiben? Ähm, Trailer, wer den noch nicht gesehen hat, oder wer noch gar nicht zu diesem Spiel gesehen hat, ähm, es erinnert sehr stark an ein Ghost of Tsushima in dem Schwarz-Weiß-Modus, was den Stil angeht. Es erinnert eben dadurch auch sehr stark an klassische ähm, japanische Samurai-Filme. Es ist im Samurai-Setting angesiedelt. Man spielt dementsprechend auch einen namens Hiroki. Ähm, um, Yomi, das war mir im Vorfeld nicht bewusst, dementsprechend wenig habe ich mich wohl mit diesem Spiel beschäftigt, außer mir mal ab und an hübsche Videos anzusehen. Um, Yomi ist die, ähm, Unterwelt der japanischen Mythologie oder ein Teil der Unterwelt der japanischen Mythologie und dementsprechend kann man auch bei Track Yomi, also der Reise nach Yomi, durchaus damit rechnen, dass es nicht nur realistisch zugeht, sondern sich zumindest auch ein bisschen mit der Mythologie beschäftigt. Um, wie gesagt, es ist ein Spiel in schwarz-weiß, es, halt es ist ein Breitbildspiel, das heißt, es hat oben und unten auch ähm, schwarze Balken und einen fantastischen, also wirklich nicht nur nicht nur subjektiv, sondern ich glaube auch objektiv betrachtet, einen, einen sehr, sehr feinen äh, Artstyle, der wirklich wie aus einem Guss wirkt. Ähm, so schön nach, nach klassischem japanischen Samurai-Film sah selbst das erwähnte Guss auf Tsushima in diesem Schwarz-Weiß-Modus nicht aus. Wird noch unterstrichen dadurch, dass es in so eine 2,5D-Perspektive hat. Also es ist ähm, durchaus 3D-Modellation aber es wirkt entweder von der Seite oder so ein bisschen in die Tiefe gehend gezeigt. Hat auch manchmal diese festen Kameraperspektiven, also es hat immer feste Kameraperspektiven, aber diese, wie man sie aus alten Resident Evil Teilen oder sowas kennt. Das heißt, die Kamera ist mal an der Seite, ist mal oben drüber, guckt mal von hinten auf den Protagonisten, so dass man in die Tiefe läuft. Und das wirkt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und sehr, sehr stimmig. Spielt sich auch flüssig. Ähm... Und nicht nur aufgrund der Bilder, sondern auch der Videos und direkt nach zwei Minuten anspielen. Also mein Interesse mehr als nur geweckt. Einfach weil es wirklich umwerfend aussieht und dieses Flair so fantastisch einfängt. Das ist mal zur Kameraperspektive und, und im Artstyle. Am besten sollte man sich natürlich ein, zwei Bilder angucken, weil so gut beschreiben kann ich es dann leider auch nicht. Ähm, wer sich aber einen Screenshot anschaut, wird sofort wissen, was ich meine. Ähm, ja. Also das mal dazu, also wirklich jedes Ding, du kannst einen Screenshot machen, ähm, es sieht immer fabelhaft aus. So gut ist der Artstyle und so gut sind auch die, ist auch die Szenerie im Hintergrund eingefangen. Ähm, es, es ist auf seine Art und Weise wirklich einzigartig anzuschauen. Also so viel Lob von meiner Seite darf doch schon mal sein. Jetzt kommen wir allerdings, ähm, naja, zur Geschichte möchte ich... Erwartungsgemäß nicht so viel sagen, das machen wir eigentlich nie. Ähm, es geht um Hiroki, es geht um, um, um sein Heimatdorf, es geht um eine Jugendfreundin, es geht um ähm, angreifende Samurai oder erstmal Banditen, die das eine Dorf überfallen, es geht um seinen Meister und um seinen Weg zum Samurai. Ähm, alles erstmal auf dem Papier sehr klassisch, aber durchaus. Ähm, Nett erzählt, jetzt nicht in ausufernden Zwischensequenzen, die würden nicht zu diesem Spiel passen, sondern durchaus immer in-game in diesem, diesem Spiel-Look auch ähm, gezeigt. Ähm, grundsätzlich, ich habe zumindest mal keine andere Option gefunden, ist die Sprache japanisch mit dem entsprechenden Untertiteln, wie man sie haben möchte. Deutsch oder Englisch kann man auswählen. Ähm, obwohl ich das Englischen durchaus mächtig bin, habe ich mich dann aber tatsächlich für die Deutschen entschieden. Oder wollte mich für die Deutschen entscheiden, so oder so. Es kam mir in den Sinn, weil die Japanisch verstehe ich noch sehr viel weniger als andere Sprachen. Und mit dem Mitlesen wurde es manchmal auch manchmal ein bisschen holprig, weil auf das, das Spielgeschehen konzentrieren, zuhören, die Atmosphäre aufsaugen. Man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt. Passt aber trotzdem sehr gut. Zum Spielerischen. Wie erwähnt, zweieinhalb D bis, bis, bis grobe 3D-Elemente, die aber begrenzt werden durch die ähm, fixe Kameraperspektive und man läuft mit äh, Hiroki eigentlich immer von A nach B, das heißt auch wie in diesen klassischen Spielen, von einem Bildschirm in den nächsten hinein und auf dem Weg lauern eben auch immer wieder Gegner. Es gibt auch Abzweigungen, dann kann man dann Sammelgegenstände finden, über Sinn, deren Sinn und Unsinn man sich durchaus streiten kann und sollte. Ich habe wir keinen einzigen dieser Sammelgegenstände, von denen ich immer wieder welche gefunden habe, genau angesehen. Ähm, sie sind wirklich nur dafür da, um das Spielgeschehen gefühlt zumindest ähm, noch zu strecken, beziehungsweise erstmal einen Widerspielwert noch zu, zusätzlich zu kreieren. Ähm, ja, also das ist das. Es gibt durchaus also auch immer Abzweigungen äh, in diesem Spiel, aber die Abzweigungen sind auch immer sehr limitiert. Also wenn du siehst, es geht einen Weg nach links und nach rechts und äh, du entscheidest dich für den Linken und dann stellst du auch nach spätestens einem Bildschirmwechsel auch wieder fest, dass du das Ende dieses Bildschirms erreicht hast, findest ein Sammelgegenstand oder ein Upgrade für deine, deine Stamina oder deine, deine Energie, also deine Lebensenergie und dann es zurück auf den anderen Weg. Umgekehrt natürlich ein bisschen schwieriger, gehst du nach rechts und folgst der Story weiter, kannst du unter Umständen nicht mehr zurück. Ähm, aber gut, das ist eben auch ganz typisch für diese Art von Spielen. Ähm. Abgesehen davon, dass man die Welt also nicht wirklich erkunden kann, aber durchaus eben ein paar Sachen finden kann, abseits des Weges ähm, und dann sich auch manchmal mit ein paar NPCs kurz unterhalten kann, die einem auch so mini, ich, also Aufträge wäre schon fast zu groß gesagt, die einem manchmal um Hilfe oder denen man kurz helfen muss, wenn sie attackiert werden von Gegnern, stehen eben überwiegend Kämpfe. Die Kämpfe sind aufgrund des Artstyles und aufgrund der Kameraperspektiven und und, und. Ähm, auch das Schwarz-Weiß-Stil unglaublich schön anzusehen, gerade wenn da noch Regen oder Blitze ähm, oder andere Details irgendwie eine, eine Rolle spielen. Beschränken sich aber leider nur auf ein, nee, zwei Angriffsknöpfe. Ähm, einen schweren, einen schnellen Angriff, so sehr rudimentäre Kombos und eine Blocktaste, mit der man unter Umständen operieren kann, sowie einem Ausweichschritt. Klingt erstmal nach viel. Oder was heißt ihr aber nach einem, nach einem typischen Umfang für so eine Art von Spiel. Aber in anderen Spielen, warum auch immer, fühlt sich das alles nicht, nicht so begrenzt und nicht so repetitiv an. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat eine Spielzeit von fünf Stunden, sechs Stunden, würde ich schätzen, maximal beim ersten Durchgang. Und ich finde, dass, dass, dass die Kämpfe schon nach zwei Stunden. Um, so, ziemlich alles präsentiert haben, was sie präsentieren können. Also, es wurde wahnsinnig repetitiv. Um, und auch so, dass die Kämpfe dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr viel Spaß gemacht haben. Um, das mag andere sehen, die haben da vielleicht ein bisschen mehr Spaß dran an dieser Art von Kämpfen. Ich fand es dann auf Dauer dann doch einfach ein bisschen langatmig. Und um, die Story dann leider auch nicht, nicht so fesselnd, dass ich nur deswegen dachte: so, Oh, ich muss das jetzt aber unbedingt. Wie geht's es weiter? Sondern es ist relativ schnell so eine Art Ermüdung eingetreten von der ich wäre das Spiel länger, also wäre es jetzt, was weiß ich, 15 Stunden lang gewesen, hätte ich nicht gewusst, ob ich das Spiel tatsächlich fertig spiele. Oder irgendwann mal wieder auch, also mit diesem, ja. ne, diese, dieses Gefühl so, ja, das spiele ich irgendwann mal wieder und dann wird es doch vergessen. Ähm, weil ich es wirklich einfach dann doch ein bisschen zu monoton fand auf Dauer. Leider, leider, leider. Ich finde es begrüßenswert, dass die kein Skill-System oder irgendwas eingebaut haben, mit dem man dann so Action-RPG-mäßig Fähigkeiten verbessern kann. Ähm, hätte dem Spiel auch nicht gut gestanden, aber ich glaube, die Entwickler hätten sich doch noch irgendwie was ausdenken können oder auch müssen, um die Kämpfe eben langfristig spannender zu gestalten. Ja, das dazu... Ähm ja, und ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht hm. zu sagen, wenn ich ganz ich, ehrlich bin. Ich, ja. ich
1: glaube, der, der Titel hat so ein bisschen ähm, Style over Substance klingt, glaube ich, passend dazu. Dass der, ja. der Stil sieht genial aus, wie du schon gesagt hast. Jeder Screenshot, jedes bisschen äh, sieht wirklich gut aus. Aber dieses Repetitive, vielleicht hätte man sogar von zehn Stunden sogar noch ein bisschen runter äh, drücken können. Lieber ein paar Szenenwechsel und ähm, da, dass man da quasi von be begeistert ist, äh, dass es ständig sich irgendwie was, ändere, was ändert und immer noch ähm, halt einfach die, wie soll man sagen, die, die äh, Szenerie ähm, ja einfach schön halt ähm, ja, betrachtet, genau, einfach mhm. betrachtet in die Richtung und dabei halt so sich ein bisschen durchschnetzelt, aber Mehr halt dann doch nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Äh, es ist bei mir schon auf meiner Xbox-Platte, weil es halt einfach auch ein Titel war, der mich interessiert hat, weil er halt einfach schön äh, aussah. Aber ja, ähm, sagen wir mal so, du sagst zehn Stunden. Bei mir ist es sogar, äh, wenn es dann zehn
0: Stunden sind, uiuiui. <lacht> äh, ja, also, dem, also ich hatte hatte so, ich glaube, fünf, sechs Stunden, also unter zehn. Stunden. Äh, warum habe ich gerade zehn Stunden im Kopf? Weil ich vorhin gesagt habe, unter zehn Stunden, glaube ich. Ach so okay. Ja.
1: ja, dann komme vielleicht doch in die Sache hin, obwohl mittlerweile ich halt, äh, da komme wir später vielleicht nochmal dazu, halt äh, doch weniger Zeit habe. Aber vielleicht sind so ein paar äh, ja, paar Momente, in denen ich mal jetzt doch mal reinspielen kann. Weil einfach vom, 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 vom Look and Feel macht der Titel für mich alles richtig. Aber das, was ich gerade von dir gehört habe, habe ich leider auch schon in einem anderen Podcast auch englischsprachigen gehört und ähm, ja, muss man einfach mal schauen.
0: Ja. ist halt ein bisschen schade, aber ich glaube also gerade aufgrund der Spielzeit kann man ja durchaus damit Spaß haben, wenn Leute, also ich hatte ja auch durchaus eine gute Zeit damit, aber halt nicht die komplette Spielzeit über um reinzuschnuppern um mal 1-2 Stunden zu spielen oder es dann auch noch durchzuspielen so lange ist es dann eben auch nicht ich glaube da machst du auch erstmal nichts falsch, vor allem nicht im Game Pass ähm, wenn du da ohnehin ein aktives Abo hast. Man kann sogar gegen, ähm, ich würde sagen, so im letzten Drittel des Spiels fängt das an, dass man nach der einen oder anderen Zwischensequenz Entscheidungen treffen kann, die Auswirkungen auf das Ende haben. Ähm, man sieht dann also einen entsprechenden andere, anderen Ausgang der Geschichte. Ähm, das sind allerdings auch sehr banal gestaltet. Das sind dann Auswahlmöglichkeiten, die man bekommt, bei denen man sich für bestimmte Schlagworte entscheiden muss und dann geht man auf ein bestimmtes Ende zu. Ähm, ist aber trotzdem nice to have, vor allem für diejenigen, die es eben nochmal durchspielen wollen. Ähm, New Game Plus gibt es aber leider nicht. Das heißt, man fängt dann halt quasi immer wieder von ganz vorne an. Ich weiß es auch nicht, ob die, die Collectibles systemseitig gespeichert werden. Ich hoffe es aber für diejenigen, die es mehrfach durchspielen wollen. Ansonsten müsste man in einem Durchgang alle äh, Sammelgegenstände eben einsammeln. Ja,
1: alles klar. Das, das war's, ne? Ja, das, das war's. Ja, äh, Haben wir noch zum Schluss noch zwei, drei äh, Dinger. Äh, das typische, was wir so immer noch haben, aber mit Blick auf die Uhrzeit machen wir doch mal ein bisschen eine, eine, eine gekürzte Fassung. Ich fange mal an mit, was habt ihr zuletzt gespielt? Denn tatsächlich, und es ist sehr, sehr traurig, außer Pokémon Go und ein bisschen, obwohl ich das ja sogar noch gesagt habe, dass ich das gar nicht mehr machen würde, ein bisschen Smash Brothers habe ich einfach Nichts gespielt, ähm, lieber nochmal auf die Couch fallen, nochmal ein bisschen was an Filmen gucken oder an Serien, selbst Filme sind meistens dann doch zu lang oder sonst wie was, also ähm, ich habe bei, was habt ihr zuletzt gesehen, da noch ein bisschen mehr zu sagen, ich versuche es zu kürzen, ähm, aber leider Spiele. Aktuell. Und ich, ich, ich hoffe, ich komme wieder in diese Fahrt in, in Fahrt rein ähm, und in, in den Genuss, weil es kamen doch ein paar im Game Pass einfach, die sie jetzt angestaut haben. Äh, plus halt eigentlich das, was auf der Playstation ja immer noch da so rumfleucht. Und vielleicht kann man ja auch noch mal ein bisschen Horizon und Elden Ring spielen und noch ein paar andere Titel, die kamen. Aber irgendwie... hm. Und hey, Nintendo, Kirby... Ich, äh, ja, gibt's auch noch jede Menge. Und... Ach so, genau. Also anstatt halt irgendwie mal was zu spielen, habe ich mir einfach mal äh, von Dedelic äh, gab es alle vier Deponia-Titel. So, sogar der 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 umstrittene dritte Teil von Deponia äh, gab es digital ähm, auf der Switch für insgesamt vier Euro. Also pro Titel vier, äh, ein Euro. Äh, und ich habe die Titel zwar alle schon gespielt und auch auf der Playstation, aber dachte ich mir ey komm für einen Euro pro Deponia-Titel machst du nichts falsch einfach gekauft äh, um zu besitzen auch auf, auf, äh, auf der Switch es ist einfach äh, eine, eine schöne Reihe selbst das was äh, ja selbst das was sie im dritten Teil gemacht haben ja,
2: ja
0: passt doch also echt ein guter Preis <lacht>
1: das ist das ist verboten eigentlich <lacht> verboten ganz ehrlich Mike, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja irgendwie noch gesagt.
2: Genau, ich habe endlich es geschafft, uh, Uncharted Lost Legacy um, zu Ende zu spielen, Ui. durchzuspielen. Ja, um, es war besser, als ich es damals in Erinnerung hatte. Ich glaube, ich habe es irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden gespielt und dann habe ich aufgehört. Aber ich habe mir jetzt dann doch weitergespielt und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen und hat Spaß gemacht. Und ja, ansonsten habe ich dann noch Pokémon Go weitergespielt, die Zeit, die ich hatte. Und jetzt habe ich wieder ähm, die PlayStation Vita entdeckt und mit Final Fantasy X angefangen. Weil ich die halt mitnehmen kann und ich bin unterwegs und äh, abends mit einmal kurz anmachen, so eine Stunde spielen und dann... Genüsslich einschlafen. Was
1: ein schöner Zufall, dass ich gerade in dem Moment hier, ich, äh, ich habe auf meinem Laptop äh, zwei Bildschirme mit hinter äh, mit Bildern äh, von Screenshots, äh, die ich gemacht habe über die Jahre mhm. ähm, und da ist gerade Final Fantasy X, wie Tidus äh, auf, dem, äh, auf dem Stein am Anfang steht und unten äh, die Party äh, um das Feuer sitzen.
2: <lacht> genannt, ein ja, Zufall Der Anfang ja. sozusagen.
1: genau Ja, genau. Komplett äh, am Anfang und ja. ja, sehr, sehr cool.
2: Das ist sehr cool. Ja, das war's aber auch. Mehr habe ich nicht. Daniel? Äh, nicht,
0: nicht sehr viel. Wird niemand überraschen, denke ich. Ich habe ein bisschen Elden Ring weitergepielt und ein bisschen GTA weitergepielt, also GTA 5. Darüber werden wir in der nächsten Folge voraussichtlich sprechen. Ähm, nicht über Elden Ring, sondern über GTA <lacht> Ich bin immer noch in Elden Ring auf dem Weg. Also ich, ich sag's euch, ich schaffe das Ding irgendwann. Ich bin jetzt bei... Ich will nicht lügen, ich müsste nachgucken. Ich denke, ich bin so bei 90 Stunden.
1: Okay. Wow.
0: Ja. Ähm, aber noch nicht durch. Und, äh, aber ich schaffe das. Irgendwann schaffe ich das. Ich oder ich, ja, ich gebe es eben auf. Ähm, ansonsten, und das war der Grund, aus dem ich eben auch Playstation Plus das Abonnement äh, wieder erneuert habe, ist, weil ich mit einem Kumpel angefangen habe. Tiny Tina's Wonderland mhm. oder Wonderlands äh, zu spielen. Ich habe noch nicht genug gespielt, um da jetzt irgendwie eine große Meinung zu haben. Es spielt sich, wie Borderlands sich eben spielt. Ähm, funktioniert wunderbar im Koop, obwohl er nur eine Playstation 4 hat und ich die Playstation 5. Das heißt, auch das Cross-Gen-Play funktioniert äh, sehr, sehr gut. Äh, im Gegensatz zu Dying Light 2 Hust. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich mag den Humor sehr gerne. Ich mag ihn in Tiny Tina's Wonderlands äh, lieber als in den Borderlands-Teilen, die ich bisher gespielt habe. Ähm, er ist natürlich derb, er ist überzogen, aber er macht dort in diesem ähm, fiktiven Szenario in dem wir dieser postapokalyptischen Borderlands-Welt sind, die aber ein äh, Dungeons Dragons artiges Rollenspiel spielen, das heißt, die Fantasie und diese, diese, diese High Fantasy quasi noch mit reinkommt, finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, hat, hat schon sehr, sehr schrägen Humor und spielt sich einfach Borderlands-typisch gut. Aber vielleicht dazu beim nächsten Mal mehr, wenn ich ein bisschen länger gespielt habe. Ge genau, richtig. Ja. Also das
1: sind eigentlich schon Titel, die man vielleicht auch nochmal äh, genau besprechen könnte. Deswegen haben wir auch GTA V zum Beispiel jetzt doch nochmal verschoben. Mhm. Äh, und dann schauen wir nochmal genauer drüber nach. Vor allen Kann Dingen du. endlich, wenn du da mal reingespielt hast. Äh, es, mussten, es musste nur auf die dritte Konsole portiert werden, äh, bis du endlich in GTA V reingespielt hast. Deswegen ja. mal schauen. Also, Stimmt. nein, nicht
0: rein, sondern sogar mehr gespielt, anscheinend. Ja, also hab nie, ich, zumindest. Moment, ich habe noch nie so viele Stunden GTA 5 gespielt wie auf der
1: ui, ui, also das, bitte unbedingt in der nächsten Folge reinhören. Das ist der Teaser. Das, das ist er, genau. Und sonst habe ich nichts, nichts mehr gespielt. Das war's. Okay. Äh, was wir zuletzt gesehen haben, ähm, ich würde einfach mal kurz wieder beginnen. Also, es gibt natürlich jede Menge Sachen und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, gerade ähm, bei manchen ja, bei manchen Serien, die jetzt äh, tatsächlich zu Ende gegangen sind, zum Beispiel auch Blackish, was ich euch ja schon mehrmals ans Herz gelegt habe, äh, ist jetzt tatsächlich äh, en endlich in der Art führungszeichen also zu Ende gegangen, aber muss ich auch sagen, mit einem teilweise sehr komischen Ende, äh, es ist aber immer noch eine, eine Comedy-Serie, sie haben es irgendwie versucht, äh, ein bisschen was zu machen, aber sagen wir mal so, die Höhepunkte waren teilweise auch in dieser Staffel, aber generell Einfach in deren individuellen Folgen und nicht in deren Overall-Story, äh, dass man da irgendwie was braucht. Das ist etwas, äh, was ich da nicht so ganz verstanden habe. Das war jetzt nicht irgendwie der Gänsehaut-Moment, den man damals bei Friends hatte oder bei äh, bei P äh, Prinz von Bel-Air oder irgendwie sonst wie was. Äh, ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Auf der anderen Seite waren das wunderbare Jahre und vor allen Dingen auch ein paar sehr geile Gänsehaut-Momente. Gerade halt auch natürlich Kinderschauspieler, äh, wenn die mit was sind das dann mit, wann die sechs, sieben Jahre alt äh, angefangen haben und acht Jahre gehen halt gerade an Kindern nicht vorbei äh, oder selbst auch derjenige, der jetzt dann äh, zwölf angefangen hatte und ist dann auf einmal zwanzig und ähm, ja, das sind doch unterschiedliche äh, Momente gewesen äh, und ja, ist jetzt zum Ende gebracht worden, bleckisch, aber wer es immer noch nicht kennt, wer es immer noch nicht gesehen hat unbedingt schauen, wie gesagt, in den ersten zwei ersten zwei Staffeln oder sowas müssen sie sich noch finden, es gibt noch unterschiedliche Sachen, aber es gibt sehr 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 geile Folgen, die das aktuelle Geschehen in diesen Jahren oder halt auch immer noch, also was leider ja das Problem ist, dass es im Grunde zeitlos ist, weil diese Probleme halt einfach adressiert werden, nicht nur auf äh, von People of Color, sondern auch noch andere äh, Dinge sehr, sehr cool. Das andere ist ist heute zu Ende gegangen. Da habe ich noch nicht das Finale gesehen. Oder ist es morgen? Muss ich, muss ich nochmal schauen. Aber Mr. Mayor mit jedes Mal wieder Ted, Ted Danson. Ted Danson, ja. Ja, genau. Und äh, von dem äh, die Creatorin ist äh, Tina Fey, äh, die man natürlich von 30 Rock oder Saturday Night Live kennt. Generell sind da sehr, sehr viele mit dabei. Zwei Staffeln nur. Äh, ich weiß, warum es abgesetzt worden ist, weil es doch sehr seichte Comedy war, die aber immer wieder untermalt worden ist mit doch ziemlich äh, verrückten Momenten. Schade, dass es doch nur zwei Staffeln sind, weil manchmal findet sich äh, eine Serie erst dann doch nach ein paar Staffeln und äh, man kann auch was umschreiben oder man kann was ändern, ähm, hat sich jetzt da nicht bestätigt, aber auf der anderen Seite waren es zwei Staffeln, die ich gerne geschaut habe für so immer mal wieder zwischendurch, Mr. Mayor, also der äh, Bürgermeister, äh, in dem Fall von Los Angeles war es, genau. Ja, äh, und ansonsten noch die größere, größere Sache, die ich vielleicht noch drüber sprechen wollte, war, ich habe The Batman gesehen, den Kinofilm.
2: Oh, da bin ich gespannt.
1: Habt ihr den gesehen, erstmal vorneweg?
2: Nein, ich habe aber, meine Kollegen waren da drin, beziehungsweise äh, haben den gesehen. Mhm. Und ja, erzähl mal. <lacht> Ich habe ihn
1: gesehen. Daniel, du hast genau. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn gesehen. Also dann kannst du gerne auch nochmal was hinzufügen. Aber ich würde gerne kurz beginnen in der Hinsicht, dass äh, ich habe in der letzten Folge darüber mich aufgeregt oder so ein bisschen beschwert, dass alle fucking kino filme zweieinhalb Stunden sein müssen, Ob es James Bond ist, ob's Dune ist oder sonst für was. Und diese sich hinziehen wie sonst was. Und dann kommt dann her, kommt da einfach The Batman daher und sagt, hey. Weißt du was, Jan? Drei Stunden. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, waren diese drei Stunden, muss ich sagen, auch wenn sie zwischendurch, und ich äh, habe mal so den Witz gemacht äh, zu einem Kumpel, äh, jetzt weiß ich, warum der drei Stunden lang ist, weil sich bestimmte Szenen wirklich gezogen haben, wie Kaugummi, in der Hinsicht, dass sie sie mit Absicht länger gezogen oder verlangsamt haben oder einfach sich Zeit genommen haben. Aber ich muss sagen, ich war trotzdem kurzweilig unterhalten. Ähm, das heißt, das war wirklich ein, ein äh, von, von der Hinsicht. Ich habe abgeschaltet. Ich war in dem Universum drin. Ähm, er hat mir Spaß gemacht. Man muss sich auf bestimmte Charaktere und vor allen Dingen auch wie sie aussehen ein bisschen äh, bisschen drauf einlassen. Es ist nicht äh, der, der, der Christopher Nolan Dark Knight. Es ist auch nicht der, der davor, irgendwie die 80er Jahre. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen was anderes. Ich mag äh meine Güte, Schauspieler Chris Patterson. Äh Robert. Robert komme wo, 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 wo ich denn auf? Chris? Äh Robert Patterson. Äh, ja, äh, mag ich äh, tatsächlich äh, in dieser Rolle, es, fun es funktioniert, war, war für mich jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, ja, er hat in Twilight gespielt und kann nichts anderes. Nee, ähm, das, das hat er auch schon vorher in anderen Filmen mittlerweile unter Beweis gesetzt. Er hat auch ein bisschen an Muskeln aufgebaut, ein bisschen in Anführungszeichen. Äh, ich ich wäre äh, ich, ich wär froh. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, ich ich lasse den Satz so weg. Aber auf jeden Fall... Ähm, war es generell schon eine sehr, sehr coole Sache, auch von den ähm, ich wusste zum Beispiel gar nichts, äh, welche Bösewichte dabei sind, deswegen lasse ich das jetzt auch so, äh, äh, aber die, die porträtiert worden sind, ist tatsächlich eine andere Interpretation gewesen und doch merkte man sofort, in welche Richtung das Ganze geht, deswegen hinten und vorne hat es mir so gut gefallen, dass ich ihn sogar einschätzen könnte, ähm, ganz klar immer noch The Dark Knight ist ist der, ist der beste Batman in der Hinsicht, ja, definitiv. Aber ob dann irgendwie Batman Begins noch kommt oder ob vielleicht wirklich der Batman schon reinrutscht, also auf jeden Fall irgendwie so was in diesem Riege kommt er bei mir wirklich an und hat, hat, hat mich einfach gut unterhalten und sehr überrascht, dass wir einfach eine andere, auch von den Gadgets und ähm, vom von der Stimmung her, einfach mal eine andere Batman-Interpretation
0: bekommen haben. Ja, das stimmt. Also stimme ich dir vollumfänglich zu, eigentlich. Also, ich muss auch sagen, also, was mich an diesem Film, ich würde auch, also, ohne die weiter einordnen zu wollen, würde ich sagen, das ist der beste Batman-Film seit The Dark Knight. Ähm, mhm. Für mich persönlich einfach was, was, ähm, also, selbst wenn man jetzt ins Detail gehen wollen würde, von wegen, ja, da war da aber noch Begins, ne? Ähm, und, und Rises oder was auch immer, ähm, aber auch einfach, was die unterschiedlichen Universen und Interpretationen angehen und so weiter, käme. Also direkt, wenn mich jemand fragen würde, besser Batman-Film seit Dark Knight, The Batman. Ähm, ja, er ist lang und ich verstehe auch absolut, was du meinst mit manchen Szenen. Die hätte man noch ein bisschen straffen können. Ich habe es aber absolut, ähm, trotz allem, also gerade im Nachgang, absolut genossen, dass er sich trotzdem die Zeit damit genommen hat. Also mit er meine ich jetzt den Regisseur Matt Reeves. Ähm, Weißt du, wo ich mir währenddessen dachte so, ja, also in einem anderen Film hätte man das aber schon noch, ne, das hätte man ein bisschen schneller machen können. Im Nachgang... Man jemand vorspulen. Ja, aber im Nachgang war es dann so, hey, dieses ganze Gesamtding war auch deswegen so stimmig, weil sie sich mit allem die Zeit genommen haben, von der sie dachten, dass sie, sie brauchen, um das, das, das so zu erzählen. Ähm, insofern Kritik auch von meiner Seite, was diese, diese eine oder andere Szene angeht, am Ende aber so, es hat doch gepasst. Robert Pattinson mhm. war, war ein toller Batman. Ähm, ich mochte das Kostüm, ich mochte die Art und Weise, wie mit manchen Dingen umgegangen wurde. Ähm, auch, dass man merkt, eben, er steht noch am Anfang, aber es ist eben nicht die Beginnsgeschichte irgendwie nochmal erzählt. Mhm. Ähm, solche Dinge und auch die, die ganze Geschichte, die eben im Hintergrund, also die Hauptgeschichte, wie sie erzählt wird und welche Themen da im Hintergrund eben noch mitschwingen, fand ich, fand ich sehr gut gelöst äh, für einen Film dieser Art. Das ist eben auch irgendwie ein Detektivgeschichte war. Ähm, Im weitesten Sinne. Und doch, also ich habe wirklich wenig auszusetzen. Ähm, und wenn dann nur so en Detail, wo man sich dann fragt, so, ja, aber das ja auch nur, weil ich ein ganz bestimmtes Bild von bestimmten Figuren hat, das sich in mich reingefressen mhm. hat. Ne? Und davon muss man sich auch ein bisschen abschütteln. Was ich sagen muss, ist aber, es gab manche Bilder in diesem Film, die ich so beeindruckend fand, die man manchmal aber auch schon in Trailern gesehen hat, leider wo ich dann wirklich am Ende dachte, wow, also das sah einfach phänomenal aus. Und auch der Soundtrack war so speziell, aber auch einprägsam, dass ich am Ende dachte so, ey, The Batman als Gesamtkunstwerk herausragend. Mhm. Mhm. Also das wäre so ein. Alleine
1: Meinung. nur am Anfang diese ähm, seitliche Perspektive der Kampfszenen. Ja. Das, das war ja. schon ziemlich cool gemacht, ja. Ja, und auch das mit der Verfolgungsjagd und der,
0: der umgedrehten Kamera.
1: Also ja, Das wiederum muss ich ganz ehrlich sagen, okay, wenn du es schon ansprichst, die Verfolgungsjagd, <lacht> da, da habe ich so mir gedacht, und wir sind ja hier in einem Videospiel-Podcast, ähm, ich hätte nochmal auf L3 gedrückt, damit einfach mal nochmal so ein bisschen die Kamera ein bisschen nach oben geht. Ja. Das, ja, das ja, war weiß, mir zu meinst. nah dran. Ich weiß ja. nicht, warum.
0: Ja. War halt mal eine andere Perspektive. So ja. und, ähm, aber ich mochte halt, wie das ganze Ding dann aufgelöst wurde, auch mit der Kameraarbeit. und, und mhm. ne? Das war schon echt, echt cool.
1: Einfach. Es, war, es war definitiv auch anders. Es war ein bisschen erfrischend. Ne? Ah, jo, her. Animo. Ja. Nee, tatsächlich... Ja. Oh. Äh, Mike, haben wir das damit so ein bisschen abgedeckt oder haben ja, wir jetzt komplett was anderes also gesagt als deine Kollegen? Komplett was anderes, komplett
2: was anderes. Aber <lacht> also meine Kollegen haben also im Endeffekt haben alle gesagt, äh, ein Batman, ein wehleidiger Batman und Film unnötig in die Länge gezogen. Wow, oh, wow. Okay. Na gut, das mit der das der Länge unterschiedlichen kann... Meinungen, auch unterschiedlichen Geschmäckern sogar. Also
0: das mit der, mit der Länge in Länge gezogen, das könnte man ja sogar noch so ein bisschen, das haben wir auch thematisiert zumindest. Mhm. Ne? Ja, ja. Aber also weinerlicher Batman also da, da ich, die einzige die, ein, ja.
1: die einzige Sache die ich äh, sagen musste war natürlich äh, weil meine Frau ist halt komplett auch Twilight Fan und da habe ich gesagt natürlich muss der glitzernde Vampir der jetzt äh, eine Fledermaus spielt ein ähm, ein emo Tagebuch führen <lacht> ja. aber äh, ansonsten nee und selbst das hat funktioniert ganz ja, ehrlich ich glaube glaub, weil weil das war so ein bisschen äh, wie der Daniel schon gesagt hat Detective Arbeit und
0: so ja nee Fand ich gut. Ich glaube, das okay. war so ein bisschen. Ich glaube, das mit dem Tagebuch, mit diesem Voiceover. over ne? ich glaube, das war so ein bisschen eine. eine ähm, ähm, ich meine, das ist ein Comicfilm und ich glaube, oder ich, ich hoffe es einfach, dass das so gemeint war. War so ein bisschen eine Verneigung vor, vor einem der Übercomics überhaupt, äh, Watchmen. Ähm, und was Herr Rorschach. Mit war, Rorschach, ja. ja, ja genau. Ist ja auch dieses Tagebuch führen über, über seine Stadt und ähnliches. Also, ich glaube, es war so eine kleine. Was ist so ein kleines Nicken zumindest in die Richtung? Also, könnte ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja, also des, deswegen also Mike, jetzt hast du quasi zwei konträre mhm. Meinungen wir sind mal gespannt, wenn du dann doch nochmal
2: äh, Ja, wenn es den irgendwo kommst. mal gibt dann, dann, dann kann ich mal angucken Genau. Ja, Ich glaube, er ist
0: bald soweit Anfang, Anfang Juni kommt er, glaube ich auf Blu-ray und äh, kannst ihn jetzt auch
2: schon digital kaufen, glaube ich Okay, irgendein ja. Streaming-Dienst wird Twitter kommen schon nächstes Jahr oder so <lacht> Oh, ich bin gespannt Ja, weil <lacht> ich wurde ja enttäuscht Du enttäuscht. Ja, und zwar ähm, der Film, ich fange ich einfach mal an. Ja, äh, du, du, absolut. Ich, ja, ich, und zwar auf Disney Plus gibt es ja den Film Rot, also Red. Ja. So, und der war ja super, Kritiken und sowas halt alles. Und da sagen auch welche, ich habe da gelacht drüber und alles Mögliche. Und ganz ehrlich, nein, nein, auf keinen Fall. Äh, Storymäßig und so, Aufmachung, alles gut, aber Lacher? wenig, ganz wenig und, und
1: Moment über welchen Film reden wir? Rot ähm, ist Rot. Also, Turning
0: Turning Red heißt es ja, Turning richtig. Red auf Englisch.
1: Turning Red.
0: Genau.
2: Auf ah, Disney+. Okay. Plus. Ich dachte
1: zuerst, es wäre mit Bruce Willis. Äh, nein, 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 ja, nein, irgendwas. Nein. Das war doch auch Red, oder?
0: Der hieß Red, ja.
2: Ja, ja genau. Ich meine. Ah,
1: nee. Okay, okay, okay. Ich, ich weiß, was du meinst. Äh, dieses ja, dieses rote Vieh halt. Ja. Genau. Der, der neue Disney, also neu, nicht, aber ein Disney-Pixner-Film. Okay, verstanden. Ja. Genau,
2: richtig so. Und ja, man kann sich ihn angucken und ich sag mal, wenn man sich die erste Stunde durchgequält hat, sind die letzten 30 Ui. Minuten top.
0: Ich, oh, ich, ich bin da tatsächlich sehr konträrer Meinung. Okay. Den, also der die erste meine. Stunde war super, aber die letzte war absoluter Mist. Nee, das nicht, das nicht. Ich muss sagen, ähm, ich habe nicht so viel von, von, von Kritiken hier mitbekommen, also auch nicht im Sinne von, oh ja, der war jetzt so super witzig oder so. Ich habe mir den einfach an irgendeinem Abend, ich glaube, es war der letzte Abend in der alten Wohnung, ähm, also vor dem Umzug, angemacht und ähm, weil da schon die Anlage und alles abgebaut war, habe ich mir mit Kopfhörern geguckt so mhm. irgendwie auf der Matratze auf dem Boden liegend. Es war also eigentlich gar nicht so angenehm. Ähm, und muss sagen, dass mir aber trotzdem der Film einfach sehr gut gefallen hat. So, es war irgendwie,
2: mir fand auch die erste
0: Stunde nicht so schlimm.
2: ich, ich fand, sag, 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 da, der, an, an sich ist der Film gut. Ja. Aber die Gags, die da mit drin sind, ich weiß nicht, ob die reingemusst hätten, weil Filme wie ähm, andere animierte Disney-Filme wie hier mit den Hostien, Pets zum Beispiel, da kann man lachen ohne Ende. Aber bei dem eigentlich ein, zweimal und das war es, vielleicht mal geschmunzelt so. aber Ja gut, das ist natürlich ja in, gut. Bin, Im klar. Humor halt überhaupt nicht meins gewesen, aber mhm. die Story und, und, und das drumherum, also wirklich die Geschichte dahinter ist wunderbar, ist mhm. top erzählt und, und die sticht hervor. Also ich bin auch mit falschen Erwartungen dran gegangen, weil ich dachte, es ist ein lustiger Film, da kann man sich amüsieren, kann man das gucken. Aber für mich eher weniger, eher so wirklich die Geschichte war, das, was halt den Film ausgemacht hat und nicht ja, absolut, der Humor. Ja.
0: Also ich habe, muss auch zugeben, ich habe nicht wirklich gelacht bei diesem Film. Ähm, aber genau das, was du ja auch gerade gesagt hast, also das Ganze, die, Theta die Thematik, die da eben einfach genau. aufgegriffen wird, ne, ähm, und, und, und wie es dann am Ende erzählt wird und auch wie es aufgelöst wird. Und, und ähm, und auch in der letzten halben Stunde, die du ja erwähnt hast, dann gab es dann so ein, zwei Momente, wo ich dann tatsächlich so da saß und dachte so, also ein bisschen Gänsehaut ist schon da gerade. Ne? Ja, also, Schluss, ja. Ja, ja. Und wo ich dann dachte so, ja, also das, das Thema und die Thematik dahinter haben sie wirklich wirklich sehr gut gemacht. Und ich glaube, das ist auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, gelacht habe ich dann nicht so viel. Vielleicht mal so kurz ein bisschen geschmunzelt wegen des, des doch sehr übertreten äh, Animationsstils teilweise auch. Ne? Ja. Genau. Aber äh, ja, ansonsten gebe ich dir da durchaus recht. Aber war, also ne, deswegen meine ich auch mit konträr so, weil ja, ich dachte, du hättest gemeint, die erste Stunde wäre wär furchtbar gewesen. Nein, also, hey, so Moment, war, war doch eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ja, Aber gut, wenn ja. du es von der, von der humoristischen Perspektive bin ich absolut bei dir, ja. Genau. Ja. Da weiß ich, was du meinst. Sonst
2: ich glaube, nichts mehr geguckt. Ne, nochmal. Das war's nicht. Das nicht war nicht nochmal keine Zeit zu sterben. Vielleicht ein drittes Mal. <lacht> nee, 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 Ich nee.
0: Wollte nochmal anmerken, dass ich die letzte Folge gehört habe. <lacht> <lacht> das ist, das ist unglaublich.
1: Da hat er einmal jetzt seit <lacht> fünf Jahren eine Folge <lacht> gehört. Ja.
2: Ja, super. Ja. Ja. Was
1: hast du geguckt jetzt, Daniel? <lacht> Nix, nee, hab nur im Podcast gehört. Ähm. <lacht> Nee, also <lacht> Und ich habe mir das Bild
0: angeschaut. <lacht> das Bild. Nee, was habe ich zuletzt gesehen? Nee, das habe ich auch angeguckt. Ja. Nee, ähm, was habe ich geguckt? Also die, die erwähnten Filme auf jeden Fall. Ich habe ähm, wieder ein bisschen Star Trek geschaut. Ähm, unterschiedliche Variationen dieser doch sehr langlebigen Reihe ähm, gibt ja. Also das ist ja ein Phänomen, dass vieles. Also das Disney macht das gerade mit Star Wars wieder sehr groß. Ähm, dass es so viele Star-Wars-Serien und Marvel eigentlich auch äh, Filme und Serien gibt, dass man gar nicht mehr weiß, ob man die überhaupt alle gucken will. Ähm, und Star Trek ist da auch gerade hin auf dem Weg. Die hatten ja jetzt, äh, glaube ich, relativ nah beieinander zumindest, ähm, hatten sie zwei Serien parallel laufen und eine lief kurz davor, äh, die Staffel bis zum Schluss. Und dementsprechend habe ich es zwar chronologisch nicht ganz richtig geguckt, aber die zweite Staffel Picard äh, fertig gesehen. Die ist jetzt zu einem Ende gekommen. Und fand ich, also ich, ich bin mit TNG, also mit The Next Generation, mit Picard ähm, und, und Riker und Worf und der uh, Enterprise äh, aufgewachsen. Nicht mit der Originalserie, aber das andere schon. Mein Vater hat das immer geguckt und ich habe es schon immer mitgeguckt und bin so mit eigentlich auch, auch überhaupt ein Tracky geworden. Ähm, und ich habe nichts als Liebe für Patrick Stewart in dieser Rolle als, als äh, Jean-Luc Picard. Aber die Solo-Serie es ist eine Mischung aus, es wird zu viel mit Nostalgie gearbeitet, aber wenn, dann funktioniert es nur so halb bis gar nicht. Meiner Meinung nach wohlgemerkt, können viele Leute da draußen noch gerne anders sehen, das ist ja vollkommen legitim. Und auch die Geschichte, die dann teilweise erzählt wird, das ist, es haut mich einfach nicht um. Also ich habe, also es gibt schlechte Folgen, Star Trek da draußen, die in die, 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 also schlecht im, 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 innerhalb der Serie, ähm, die trotzdem besser sind als diese ganze Staffel, die ich da gesehen habe. Also es war teilweise so, dass ich mir zwischenzeitlich dachte, ey, warum, warum guckst du das eigentlich noch weiter? Also Und das ist eine Serie, die wöchentlich veröffentlicht wurde. Ähm, also jede Woche kam eine Folge. Und da gab es kaum diesen Mensch, das schaue ich jetzt aber unbedingt nächste Woche weiter, so so, ah, ah, warten wir es mal ab. Und dann haben sich auch drei oder vier Folgen erstmal zusammengestaut, bevor ich dann sagte, komm, das, das guckst du jetzt weg, jetzt ist es auch fertig, dann ist es rum. Ähm, kommt eine dritte Staffel, ich werde sie trotzdem schauen, aber ich werde auch darüber motzen. Insofern. <lacht> ähm, jetzt nicht, weil ich, weil ich finde, dass sie da irgendwie den Charakteren irgendwie, also das ist jetzt kein Fanboy-Gerede, sondern ich fand einfach so, was die Geschichte angeht, also wirklich sehr, sehr uninspiriert und teilweise auch zu langatmig. Ähm, und grundsätzlich bei langlebigen Science-Fiction-Serien ist es meine Meinung, dass wenn die in der, aus der Zukunft, in der sie spielen, was ja auch viel des Reizes ausmacht, ähm, das ist der Haupthandlungsstrang der, der Staffel, ich verrate dementsprechend nicht viel, und es war auch oft in Star Trek-Filmen schon so, wenn man sich überlegt, man müsste jetzt unbedingt eine Zeitreise einbauen, in unsere Zeit, dann finde ich das maximal langweilig. Weil diese ganzen Gags, oh, guck mal, die benutzen dauernd Handys. Ja, ich weiß. Wow. hey. Danke, Science-Fiction-Serie. Ähm, das nimmt mich alles nicht so mit. Also wirklich. <lacht> ähm, dann noch Discovery gesehen. Das ist die langlebigste aktuelle Serie. Die ist jetzt bei Staffel 4. Da bin ich mittendrin. Ähm, und das ist eine neue Serie gestartet, von der ich jetzt äh, zwei Folgen gesehen habe. Und das ist Strange New Worlds. Ähm, es gibt da durchaus Wege, wie man sie schauen kann. Und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich... Äh, sehr begeistert, weil es so ein klassisches Star Trek Prinzip einfach aufgreift, dass es mehr um die Crew geht und dass jede Folge eine, eine in sich abgeschlossene Geschichte, eine, eine in sich abgeschlossene Mission, dieser dieser Enterprise die ja eigentlich nur unterwegs ist, um neue Planeten zu entdecken und Kontakt mit Zivilisationen aufzunehmen ähm, dass man das eben mal wieder so in einem klassischen wie sagt man dazu, prozedural ähm, Generieren. Nee, nee, also nicht, nicht wegen dem Generierten. <lacht> diese, diese ganzen Detektivgeschichten, also weißt du, Dr. House oder, oder auch äh, CIS und sowas, die heißen doch Procedurals oder sowas, ne, im Englischen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die halt eine in sich abgeschlossene Geschichte, also Einfall erzählen. Ja, und ja. So eine, also ich, ich
1: kenne es ich eher als Monster of the Week in der Hinsicht, vielleicht oder das, in dem ja. Fall wäre es Planet of the Week, Planet of the Week. Of the also, dass das im Grunde halt einfach bestimmte Sachen, sie sind abgeschlossen und es gibt äh, neuerdings aber natürlich, weil das ist halt einfach auch modernes Storytelling, eine Overall Story genau, die so ein bisschen, die halt
0: so übergebaut ist. Genau, die mal, mal prägnanter und mal ein bisschen weniger auffällig halt und immer mal wieder eingeflogen wird. gerade bei
1: so, bei so Serien wie du ja gerade auch Dr. Haus erwähnt hast äh, kommt es meistens eher in den nächsten, in den dritten, vierten, fünften Staffeln
0: wird es mehr und mehr. Ja, das stimmt, ja. ja wenn man die Zuschauer dann doch bei der Stange halten möchte. Mhm. Ähm, ja, also das habe ich noch gesehen ähm, und war, wie gesagt, ein für mich als Star Trek Fan durchwachsenes Erlebnis. Ähm, deswegen habe ich noch ein bisschen Marvel geguckt, weil das auch, das ist der große Vorteil, den, den ich, finde. ich mag dass du Zeit Ver hast? Nee, ich mag einfach wöchentliche Veröffentlichungen mittlerweile wieder sehr, sehr gerne. D das hast du doch gehasst. <lacht> nee, ich liebe das jetzt. <lacht> nee, also ich, nee, was, ich, was ich tatsächlich nicht mehr ich nicht mehr kann oder vielleicht früher mal konnte, aber mittlerweile nicht mehr ist dieses Binge-Watching. Ähm, Kriege ich einfach nicht mehr hin. Ähm, auch zeitlich tatsächlich. Und deswegen bin ich ganz froh, dass viele Serien jetzt mittlerweile wieder in einem wöchentlichen Turnus erscheinen. Ähm, weil dann da weißt du, das ist eine Woche Zeit, da kannst du auch mal eine andere Serie, eine Folge zwischen drin gucken oder hier mal ein Filmchen ähm, und verpasst jetzt irgendwie nicht viel, wo du dir bei anderen Serien denkst, oh, jetzt sind aber alle elf Folgen da und jetzt gucke ich die auch alle irgendwie hintereinander weg. Ähm, und zwar habe ich Moonlight noch, noch nebenher, also dann eben auch in diesem wöchentlichen Ding geguckt und ich glaube, mein Fazit ist, äh, ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Ja, ist gut, ja. Hat gut dafür. Gemacht. Wir gehen so. wieder zurück ins Studio. <lacht> nee,
1: und das war es dann tatsächlich auch von meiner Seite. Ich, äh, ich, ich, ich habe noch ja. ein kleines, äh, kleines Filmchen vergessen, aber ähm, das war es tatsächlich von dir? Ja, das war es ja. Okay, äh, weil ich habe nämlich Uncharted äh, geschaut, den, Ach, den, den ja. Film, ja. Film, das du ja noch kurz erzählt. Hast. Ich, ich weiß, ich weiß, ich habe es total vergessen äh, eben gerade. Ähm, Mache ich aber tatsächlich kürzer als The Batman, weil es einfach weniger Aufmerksamkeit braucht, obwohl wir oh. in einem äh, Podcast sind rund um Videospiele. Ähm, sagen wir es mal so, es war eine gute Verfilmung, die bestimmte Action-Set-Pieces äh, aus den Teilen ähm, genommen haben, ähm, gerade, ich glaube, aus dem Story, äh, aus aus dem Trailer hat man schon gesehen, gerade natürlich ähm, ähm, Uncharted 3 mit der Flugzeugszene, ähm, in der er quasi an, wo er sich dann langhangeln muss an diesen, was sind denn das, an diesen Gepäck, ähm, also an diesen Containern sozusagen, die da raushängen und äh, solche Sachen. Also das, das solche Pieces und sonstige Sachen sind ganz nett gemacht. Ähm, da, Tom Holland mag ich einfach äh, nicht nur in Spider-Man, sondern generell als Schauspieler. Auf der anderen Seite äh, gefühlt äh, spielt er halt einfach nur sich selbst. Also wenn man auch so in äh, Interviews mit ihm sieht, ist es gefühlt, er, er spielt halt diese typische naive und doch irgendwie lustige Rolle. Und ähm, das wiederum ist etwas, was so halbwegs auf Nathan Drake Passt und doch wieder, auch wenn es ja irgendwie so ein Mix zwischen, er ist ja noch ein Junger, er ist noch am Anfang, äh, Sally ist dabei ohne Bart, was ich immer noch, also Schnorres, äh, was ich immer noch nicht ganz verstehe, äh, warum sie das so gemacht haben, ja, es muss irgendwie ein eine wir kommen zu diesen Charakteren, die wir lieben und kennen aus den Videospielen. Ähm, auf der anderen Seite kann man ja auch ein bisschen was etablieren, so wie es ja auch die Videospiele selbst auch gemacht haben. Und mit Rückblenden zum Beispiel so ein bisschen auch mal hey, hör, lustig, er ist ohne Geht äh, Geht's ja auch in die Richtung. Ähm, Generell war es aber eine, eine, eine coole Achterbahnfahrt in der Hinsicht, ähm, die aber trotzdem teilweise ziemlich seicht war. Teilweise ähm, war es dann, also Chloe zum Beispiel ist aufgetaucht, auch noch als ähm, als Charakter. Äh, Nadine wiederum nicht. Ähm, und so, solche äh, ja äh, Charaktere... Ob die jetzt eins zu eins immer noch so aus, wie aus den Videospielen waren, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir schon wieder zu lang her. Da seid ihr vielleicht sogar ein bisschen, gerade mit auch Lost Legacy, noch ein bisschen tiefer im Thema. Was mir ein bisschen mehr gefehlt hat, war tatsächlich der Soundtrack der ja richtig, richtig genial ist bei Uncharted, spätestens ab Uncharted 2. Aber ich fand auch schon das Main Theme immer sehr, sehr cool, auch vom ersten Teil. Und ähm, was sich ja in verschiedenen Variationen durch die Teile durchzieht. Äh, und da wiederum, gerade wenn man von einem zum anderen geht und als Globetrotter halt dann doch irgendwie die verschiedenen ähm, Kontinente bereist, und so ist das natürlich in dem Film hier auch so, dass da nicht irgendwas mit Musikuntermalung richtig funktioniert und ich, ich sag's mal so, ähm, jeder, der den Film jetzt gesehen hat oder nicht, ähm, die fucking Endcredits, in der Hinsicht Endcredits, nicht, was vielleicht dann noch kommt und was für eine Szene, ich meine wirklich, wenn die Credits abgespielt werden, da kommt auf einmal das fucking Uncharted-Theme und ähm, dachte ich mir, also die haben ja doch die Lizenz dafür oder zumindest für eine Version davon, ähm, warum bringt man das nicht schon irgendwie innerhalb mit. Ich glaube, da war nur einmal eine kurze Andeutung dafür, die ich auch sogar mitgesummt habe von ein paar Sekunden und dann war es das schon wieder. Und das ist etwas, was mich, das hätte mich noch mehr reingeholt als, äh, als Spieler halt der, der Titel und ähm, muss halt sagen, okay, hey, das, das war ein Film, kann man schauen, ähm, ist sicherlich ein bisschen besser als die Tomb Raider-Lara-Croft-Verfilmung damals auf der anderen Seite gefühlt. Wenn man so sieht, wie viele Jahre dazwischen liegt, ist es vielleicht sogar auf demselben Niveau in der Hinsicht. Außer, dass mit Tom Holland und natürlich, meine Güte, Wahlberg, ähm, dass die beiden ähm, äh, halt ganz gute Schauspieler und Namen sind. Äh, will ich jetzt nicht sagen, dass Angelina Jolie das nicht ist, aber in der Hinsicht, dass das so gerade auch das Momentum mit Tom Holland trägt, dass ich sehr davon ausgehe, dass sogar ein Uncharted 2 rauskommen könnte. Ich weiß nicht, ob da irgendwas sogar bestätigt worden ist, aber kann ich mir gut vorstellen und dass das dann auch ein bisschen noch weitergeführt wird, auch wenn es nur immer lose auf den vier, beziehungsweise wenn man noch Lost Legacy sieht, viereinhalb, äh, fünf Titel äh, basiert. Also es ist halt nicht wirklich eine 1 zu 1-Story oder sonst wie was da übernommen worden. Ja. Okay. Aber generell, also es, man, man verschwendet keine Zeit. Das definitiv nicht. Es ist aber, ja hier und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Fanservice haben können. Actionreich gibt's äh, und es gab ein paar Dinge, die halt wirklich so eins zu eins wie ein Videospiel sein könnten. Auf der anderen Seite wiederum, CGI war manchmal sehr gut, manchmal auch wiederum nicht. Und mhm. ja, genau. Jo, aber deswegen, ich glaube, das, das sollte es gewesen sein. Machen wir den Deckel zu, auch auf die Folge, glaube ich? Ja, machen ja. wir das doch mal. Super. Dann vielen Dank, dass ihr hoffentlich jetzt hier bis dahin erstens zugehört habt, zweitens, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein bisschen Poissy gemacht. Hoffentlich, wenn alles gut geht, schaffen wir es diesen Monat mindestens noch einmal. Was heißt mindestens? Nein. Also maximal noch einmal, seien wir realistisch. Und <lacht> ähm, ähm, Dass wir es aber hinkriegen, hey, wir müssen das Momentum vom Daniel mitnehmen. Er ist motiviert, er kriegt das hin, er darf sich nicht wieder hinlegen, äh, dass er einfach schon die nächste wieder plant, äh, ein bisschen was reinsteckt und dann wird äh, der Mike und ich werden mitgezogen und dann klappt das. Na gut, dann machen wir das doch ja. so. Super. Machen wir so. Super, dann euch wünsche ich eine gute Nacht, also euch beiden selbst, äh, aber wir äh, sagen unseren lieben Zuhörern da draußen, egal zu welcher Zeit, Jahreszeit, Tageszeit, sonst wie was ihr uns hört, äh, danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.
1: Ahoi, hoi. Jo, äh, wie war das mit einer kurzen Episode und wir haben hier noch ein paar News. Das, es ist doch klar, dass wir länger reden. Ja. Aber ich gehe jetzt schlafen.
0: Exakt. Ich, ich mache das Gleiche. Ich komme komm einfach ich mit. Na gut.
1: Ja, also dann, wir machen jetzt gleich wieder unseren WhatsApp-Call
0: und dann, ja, bis gleich. Dann legen wir uns genau. hin. Atmet mir ins Ohr. Hm?
2: <lacht> <lacht>
0: oh ja, das, das, genau so schlafe ich einfach. <nicht anders. lacht> Jeden Abend, anders geht's nicht. Ja. Super. Ja,
1: in diesem Sinne, bis gleich. <lacht> bis gleich. Ciao. <lacht>